0: Hello， 大家好，欢迎收听《红楼慢炖》，我是主播刘丽。今天呢，我们有一位重磅嘉宾，可能是我们节目上线以来最重磅的一个嘉宾。那今天我们是请到了北京理工大学的老师。南京大学的文学博士刘小磊老师啊，他曾经著有《啊醉里挑灯看红楼》作为欲望号的《金瓶梅》啊，两本非常优秀的文学评论的著作。那今年八月呢，译林出版社也出版了刘小磊老师的新书，叫《刘小磊红楼梦十二讲》，还热乎着呢啊！小磊老师和大家打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是刘小磊啊，很高兴的做客《红楼梦论》，聊一聊我们都很热爱的《红楼梦》这本书。
0: 小磊老师这本新书啊，《红楼梦十二讲》啊，呃，感觉看上去跟上一本啊、呃《最里挑灯看红楼》还是有一点区别啊。我觉得上一本呢，呃，更多的像是一篇一篇的散文，但是这一本我看有分章节，大的章节里面还有小标题，就一目了然啊，这个结构特别的清楚呃，红迷或者是刚入门的读者也都很友好，而且。我看了一下这两本书，基本上对于我们关心的一些主角和我们对《红楼梦》啊、呃、喜欢的部分，比如说古典文化啊，其实也都有提到。那您给我们讲一下这本书的一些缘起和构思吧？
1: 好的，好的，非常的高兴在这个《红楼梦炖》节目里安利一下我这本书，<笑>这本书啊。缘起还是挺有意思的，是因为译林出版社，因为译林出版社他们主要的是一些外国名著哈，他们很想在中国名著的普及方面再做些努力，然后就找到了我说刘老师，你能不能给一些青少年写一下《红楼梦》的入门的这样一本书？一开始的时候我们定位于青少年，但是后来我写着写着又觉得这是一个问题，就就是什么呢？我们不能把我们的定位局限在这个青少年身上，因为青少年他读《红楼梦》。其实有一些限制的，比如说有一些很深的东西，你不能跟他讲的特别透彻，因为你讲的特别透彻，他也其实对他来说也不是很友好。所以我写着写着呢，就写成了一个给所有人都可以读的一本《红楼梦》的入门书。所以就这个章节呀、啊、和结构啊，我就按照一个从普及的角度上来说，我要把大家都基本上很关心的一些问题，尽量的能够讲到。比如说呀，因为我是一个大学老师嘛，我在我们学校里讲了很多年的《红楼梦》导读课。我的学生啊，大部分都是一些理工科的学生，他们会说：“老师，这个《红楼梦》太难读了，我一直停留在前五回啊，根本没有什么故事情节，宝黛也老也老是不谈恋爱，很麻烦，就是我们读不下去。<笑>”然后我就知道他们的难点和痛点到底在哪里，所以呢，我就在进入这个人物的核心环节之前。就倒腾了两 章， 第一章 呢， 就专门给大家 写， 哎， 你进入这个《红楼 梦》， 想要了解的一些事 儿， 什么版本 啊， 什么红学到底讲了什么东西 啊， 前五回到底是怎么回事 啊， 还有 呢，《红楼梦》那些贾家这个大家 族， 他们的人际关系怎么就那么复杂 呢？ 我给大家讲一讲这种传统的文化和传统的家 庭， 然后 呢， 才是一些核心的人物环节。核心的人物环节结束了之后 呢， 当然不能戛然而止 了， 我得要谈一下《红楼梦》这本书它的艺术的手 法， 还有。他和传统文化之间的关系，以及这个庞大的一个世界观，所以从某种程度上来说，我是有一个雄心，就是我想把大众所关注的一些问题，尽可能的在这本书里说清楚。就还为此，我还倒腾了一个什么《红楼梦》的时间线索，还有情节线索，还《红楼梦》的人物。我知道《红楼梦》的这些朋友啊，你们听众朋友都是一些高阶读者，就是说，哎呀，关于这种情节啊这些东西，我们都知道了，我们不用老师你这样说。但是呢，对于一些刚入门来说呢，我觉得这些还是很有必要的。所以呢，呃，一方面这本书里呢，给一些刚入门的读者比较友好。另一方面呢，当然我也兼顾了我们这些高阶读者，就是他们所想知道的是一些观点，呃，更深刻的一些分析。于是呢，我就在这本书里做了一些平衡。一方面呢，知识和观点；，另一方面呢，学术和一些你自己的那一些个性化的东西。我自己认为，我还是努力做了一些平衡的。所以呢，我这本书真的是可以向所有人敞开的。<笑> OK，、呃
0: 、我把这个《红楼十二讲啊》啊都看完了，我觉得它确实是称得上是一本写给所有人。的关于《红楼梦》的书，正像您说的，确实他也提到了一些能够帮助入门的读者更好的理解这本红篇巨制的一些知识点。这个可能也是有些人不愿意看《红楼梦》的一个痛点吧。他们可能有一些误会，觉得说《红楼梦》是不是文言文写的呀？前五回怎么回事啊？呃，诗词太多呀？这个世界观的部分在前面过早的出现，确实也给他们带来一定的困扰。还有一些读者其实对于传统文化，包括我们古代的。的很多社会制度的东西也不是那么的熟悉了，再包括很多听众他也不太知道说像贾府这样的国公府，其实他们的爵位是随代是要降等的，虽然可以一直继承下去，但是每一代都降一个等级，这当然会带来一个贾府的传承，包括财务上的危机，对吧？就人越来越多，排场不能降，可是你的级别又是在下降，何况贵族世家的收入来源是官饷嘛，这怎么可能，对不对？这个以后我的节目可能会录一些经济账，再给大家掰扯掰扯。那我看这些知识点、嗯，您在书里也都讲到了一些，我觉得特别好。这本《红楼梦十二讲》奖呢，听友们大家自己去买来看吧，真的是非常的值得收藏。最好是把上一本最《醉里挑灯看红楼》也买了。我这里其实作为主播，我有点特权，我想借这个机会给小磊老师表白一下，我是他的粉丝啊，<笑>这个绝对不是客套啊啊，不像那个贾母说的，哎，这不是我当着姨太太客气，我这是真心的，就是我从小读红楼，一直都是精神上把林黛玉看作是我的自己人的，我既看得到她的缺点，看得到她的成长，我也看过很多的学者大家对《红楼梦》的解读，包括对林黛玉这个角色的解。读。解读也都很受教，但是呢，我总觉得似乎没有人把黛玉这个很特别的女孩子说到位。有些人可能我不知道是不是有一些性别的关系，不是那么能够理解一个呃女性呃有些学者吧，不知道是不是因为怕得罪林黛玉的。<笑>粉丝其实他心里不喜欢，但是他为了体现出他比较全面，他就硬夸两句，但是夸的也也不到位吧。至于那些本质上就不喜欢黛玉的、嗯，个人觉得就无法苟同了啊。这个我们读作为读者总有点这个特权的嘛。直到我看到了刘晓雷老师在《醉里挑灯看红楼》里的有一章啊，叫《黛玉的明媚与哀愁》，我当时就拍案叫绝，这这太棒了！这个标题，这两个词。就是精准的抓住了黛玉，因为哀愁其实大家不难想到，但是明媚这个词就不一定了。我觉得看到这个词，它就是我心中的黛玉人格拼图里缺失的那一块。我一下子觉得我的黛玉完整了。就我为什么之前没有想到这个词呢？或者说，我可能之前想到了，我也不敢用呢、嗯。然后我就看到小磊老师这么一说，我就觉得说，刘小磊老师都是这么想啊，那我这么想也没有问题，我是站在他这边的。<笑>而且我还特别喜欢小磊老师。关于黛玉的一一些描述啊啊、呃，您提到说黛玉的世界特别简单，一个爱人、三五知己哈、啊，当然了，还有这个特别疼爱她的外祖母啊、呃，这就够了。其实黛玉就是活的真挚而纯粹啊。好了，我作为一个粉丝的表白完毕。<笑>
1: 哎呀，谢谢刘丽的表白。作为一个写作者，哎、呃，能够听到这样的表白，真的是很幸福的呀。然后再多表白一下，我也不嫌，我也不嫌弃。<笑><笑><笑>啊，要是这样，我觉得咱们《红楼慢炖》的听众朋友是不是大部分都是喜欢黛玉的？
0: 对，我们的大部分的读者都非常的喜欢黛玉和晴雯。当然了，我觉得我们的读者也有一点成熟度，啊、也挺欣赏宝钗的。像湘云这样、啊，那就是万人迷
1: 啊！我、哦、明白了啊，那就说，其实咱们都是同路人，<笑>真的是。<笑>我觉得刚才刘力就表述的、嗯。这一种特别好，就是说呢，他也看到别的学者或者别的作家，他们也谈《红楼梦》，也谈黛玉，但是谈不到自己的心坎里。我觉得我能谈到你的心坎里，一方面呢，我们本来就是同路人，我通过写作，你通过阅读，我们彼此找到了对方。另外一方面呢，也可能跟我自己解读《红楼梦》的方式是有关系的。第一呢，我本来是一个老师，我是在课堂上给大家分享《红楼梦》的，讲讲解《红楼梦》的。另外一方面呢，我其实并不是纯粹从学术。的角度去论述黛玉啊、宝玉啊，还有《红楼梦》这本书的。其实我经常说的一句话就是：，其实《红楼梦》跟我们的关系是特别亲密的。它不是一个很久远的、很遥远的一个死去的经典，而是里边的每一个人其实都是我们自己，都是活在我们身边的人。就是说我能从黛玉啊、宝玉啊、宝钗身上看到我们自己和看到周围人的影子。所以这一点呢，就可能给那些从学术而学术的角度的那些学者是不太一样的。所以能够引起你的。共鸣在情绪点上能够有一些这样的一个相互激发的一个过程
0: ，<笑>嗯。确实是这样的，就有一些解读，它确实是更偏重学术一点。但是，就像我们曼顿的一种草根的解读一样，我们更多的是从，比如说人格，从一个生命的角度去解读。其实，宝黛爱情它是生命层面的一个连接呀。如果狭隘的把它看作一个小男小女谈恋爱，我觉得其实没有看出宝黛啊、呃、他们的一个成长，他们对爱情的这种确认、试探，最后的这种忠诚。那我觉得其实是有一点低看了，嗯、而且。我也特别同意小雷老师刚刚讲的，我感觉《红楼梦》之所以跟我们每一个人都有关系，可能这个当然这个所有功劳应该是要归功于曹雪芹啊，嗯，就是他写出写的都是永恒的感情、永恒的人性，这个当然是超越于时代、超越于阶级、也超越于地域，甚至它是超越于文化的。对呀，自己有一个特别小的一个感悟啊，我感觉。每次读《红楼梦》，就好像是跟自己的老朋友见面一样。可能因为有这么一本书，嗯、自己就多了好多的朋友。嗯，就好像黛玉也是我的朋友，香玉也是我的朋友，探春也是我的朋友，就觉得自己再也不会孤单了。嗯、我
1: 觉得这就是读书、读小说的一个很好的一种体会啊
0: 、嗯。那我们今天其实请小磊老师来呢，对小磊老师的时间呢，主要是想让他来帮我们回答一些问题。嗯，之前我在和小磊老师沟通的时候，他就欣然。的、嗯、啊，表示说所有问题都会回答，不管题的有多刁钻。啊<笑><对><笑>、嗯，真的是实力在这里啊。<笑>我们曼顿的听友确实他的基础都还不错啊，一路跟我们听下来的，尤其是每一期节目发出之后，大家给我们的留言都让我感觉到挺挺受鼓舞的，因为大家对文本特别的熟悉，能够看到很多文本的细微之处。对于一些复杂人物啊，尤其是一些有争议的人物，大家都还能有一些新的见解，所以我。我觉得特别好，大家能够讨论，因为人性本来也是复杂的。陶雪晴也特别狡猾哈，作为一个创作者，所以今天呢，啊、呃，我们给小雷老师准备的这些问题呢，哎，也都有点狡猾哈哈。嗯，我们的问题都比较长，嗯啊、呃，因为大部分都是关于一些原型人物的，就是一些复杂人物的，也都是主要人物啊，所以就是一一两句话也还真是没有办法。描述这个问题，而且我们想问的呢、嗯，我们关心的问题呢，都是一些文本上直接证据不是非常多，而且特别体现出作者狡猾的创作意图，就像曹雪芹躲在窗帘后面一样，他把窗帘前面的事情<笑>哎给你看，他在后面他还有点操纵呢，但是他又不明说，就看你聪不聪明，嗯嗯、呃，但是这些问题呢，哎，读者特别关心，有些问题能让读者撕破脸，划分两大阵营呢，所以咱们今天啊，嗯、咱们就都。问些这样的问题，好好的听一下这个小雷老师给我们开个小灶，上一节像题几查一样，给我们单独的啊、嗯、讲一讲
1: 啊，太好了，让你们这些狡猾的、刁钻的问题来的更猛烈些吧。
0: <笑>太好了，那我们的问题可就来了啊。好的，第一个问题其实呢，还跟这个您的上一本书有点关系。嗯、呃，当时《醉里挑灯看红楼》在上海思南公馆做发布会的时候，我记得您是和潘向黎老师，好像还有其他的嘉宾啊，一起一起做的。啊、呃，我当时也去了，那人特别多，去的时候已经都没有位子，我站在最后一排站着听完了。我记得最后还超时了，但我特别幸运，我就还问到了最后一个问题啊、呃。我那个问题其实挺简单的，您当时回答的也。呃，也很确定啊，就是我问的，就是周汝昌老师啊、呃，老是说。史湘云才是《红楼梦》的女主角。其实我心里问的时候，我是有答案的，但是我可能作为一个读者，我不太敢去挑战权威啊。我就在那个场合把这个问题问出来了。您当时给的回答，其实和我后来再去再去读一些嗯学术著作是一样的，就是主流学界其实都不太认同周汝昌老师的这么一个结论啊，就是说都不太认为嗯史湘云是女主角。但是这个话题本身呢、啊，其实挺有意思的。那《红楼梦》的女主角到底？底是谁呢？男主角其实挺简单的，就是宝玉哈，没什么可说的。但是关于女主是谁，有说是黛玉的。我记得我小的时候，像人教版教材里面提到《红楼梦》的时候，都会说以宝黛爱情为主线。那这样的话，黛玉就是女主角了。也有的人说是宝钗，或者说呢，稍微巧巧一点，就会说是黛玉、宝钗双女主。总是有人说黛玉、宝钗这两个人是不是合二为一呀、啊？因为判词也是这么写，我自己。觉得这种方法有这个讲法有点故意讨巧，这也太简单了，对吧？当然也有一些说法呢，就有点门道了。他就会说、嗯，《红楼梦》的男女主角分别是贾宝玉和王熙凤。这种说法其实有一定支持啊，因为他认为宝玉作为啊、呃、男主角，主要是写情的；凤姐的角色呢，是用来写贾府的这个盛衰的。确实，情和盛衰都是这本书，至少是前八十回比较重要的一个主题嘛。它的这个走向是很明显的，嗯、是的而且凤姐戏份真的是特别多，黛玉的戏份其实没有我们想那么多，所以这个问题就比较复杂了。关于这个女主角是谁的这个问题，我想听听您的看法。嗯
1: ，好的，好的，果然第一个问题就非常精彩，当然回答起来也没那么容易。我首先一点点的说哈，比如说你刚刚说到周如昌老师。哎我们都知道他是个红学专家，而且是在红学界是个扛把子的人物啊。他做了很多努力，比如说在考证曹雪芹的家世啊、曹雪芹的这个作者的背景方面是做了很多努力的，这一点当然是非常厉害的。但是有的时候他也有他的问题，就在于什么呢？他可能把自己的个人爱好、个人的偏好。凌驾于这本书之上。比如到后期，他又说史湘云是《红楼梦》的女主角，还说呢，呃，史湘云才是贾宝玉的真爱。哎、呃，然后贾宝玉爱的其实是史湘云，他的真爱不是那个林黛玉，他对林黛玉是同情加怜悯，这就有点不对头了。那这样一说的话，那《红楼梦》就写了一个宝黛他俩的错爱了。而且他还说什么呢？说林黛玉本来就应该爱上的是甄宝玉，因为呃，神瑛侍者来到人间。其实就是甄宝玉，不是贾宝玉啊！巴拉巴说了半天，你这么一说，这整个的《红楼梦》就要被他给说翻了，是不是啊？宝黛就是一场错爱了，这就有问题了。当然，我们难免会把我们的个人爱好、个人的偏好带入到这个小说里边，而且《红楼梦》是一个代入感特别强的小说，它我们每个人都可以把自己的那种经验呀、那种偏好啊，还有那种情绪的东西都带入进去。但是呢，你首先你得要尊重这个文本本身。所以呢，周汝昌老师说的是肖。主角，我这个我是坚决反对的。然后还有呢，说是。宝黛玉和宝钗的双女主这个说法也有一定的道理啊，因为这个道理也是从文本上得到,到支持的。比如说第五回的时候，宝黛的他们的判词都是放在一起的，嗯，玉带林中挂，那么金簪雪里埋，看起来好像两个人难分难解，难分伯仲，对不对啊、嗯？还有一种说法呢，就是王熙凤也是女主，我觉得这种说法也有道理你。你可能会说，老师，你不会又是个砌强派吧？你你是个<笑><笑>你两边你都觉得挺对的，你先听我说完，最后我会我。会有自己的一个答案哈，然后王熙凤这个女主角的这种说法有一定的道理，但是呢，我觉得做这样的一种论断也是。不太恰当的，因为《红楼梦》它是一个多重主题的小说。我们常常一个多重主题是什么呢？就像那个俄罗斯的个文学评论家巴赫金，他说了一个叫“多声部”啊，叫做复调的小说，《红楼梦》就就是这样一本小说，它有多重的主题，有很多条不同的线索。但是在这种很多条不同的线索里面，肯定是有主次、有轻重的，它不能每条线索都是占据的分量是一样的。我们从表面上看，王熙凤。是一个很不可缺少的人物，确实，你缺了他之后，整个这个贾府就是光那个笑声就少掉了一半，就没有人当家做主了，是不是？但是呢，你要知道，宝黛的爱情是绝对的最重要的线索，没有之一，因为你会看到。第一回的时候是从两个神话开始的，这两个神话呢就接续到了后面的一种小说，就是两个神话是非常重要。两个神话的主角就是林黛玉和贾宝玉，对不对？所以那个王熙凤在这里面的分量很重，但她是另外一条线索，就是这个兴衰线索的一个主角。而且这个兴衰的线索其实就是宝黛爱情的一个背景。所以呢，把王熙凤提上来说她是《红楼梦》的女主角，我觉得这个还是有点偏颇的。那么接下来。就我的观点，就是当然，林黛玉是绝对的《红楼梦》的主角，而不是之一哦，是绝对女主。当然，我也是要尊重文本的，我会在文本上找到很很多证据来支持我这样一个说法。首先，第一个，我刚才也说了，第一回。是开天辟地啊，《红楼梦》的故事是从第一回开始的。当然，第一回让我们会感觉到云里雾里啊，好像觉得怎么那么神乎啊，因为有两个神话。但是这两个神话非常重要。第一个神话就是女娲补天的神话，其实它对于贾宝玉的人格内涵有了很好的设定。然后还有一一则呢，是那个西方灵河岸绛珠仙草和神瑛侍者的故事，这其实也对宝黛的爱情和黛玉和宝玉的人格内涵也有了很好的设定。所以这两个人等于是出。出场是有一个设置的，就是出场设置哈。所以这两个神话就完全说明了，就是宝玉的男主角的身份和黛玉的女主角的身份。而且你别忘了，黛玉的前身就是绛珠仙草，是不是很仙气飘飘的？它是有另外的一个先天的，有另外一个神话的这样一个背景。这是第一个，从神话里来看出来，黛玉是绝对女，绝对女主角，而且宝黛爱情也是《红楼梦》的绝对主线。还有一个证据是第二回，第二回是冷子兴和贾雨村两个人，尤其是冷子兴开始八卦贾家的那些人物关系啊，说到了贾宝玉的时候，说他哎，他抓周的时候怎么怎么样啊？这个时候你要注意，贾雨村跳出来说了一段话，这一段话呢。一般的读者他可能觉得很难理解，但是对于我们曼顿的这种读者来说，应该就是一个很重要的一个启示，就是呢，他告诉我们《红楼梦》的主角到底是一群什么样的人，尤其是以贾宝玉为主的哈，说他是情种、情痴，是正邪两负之人，其中有有那么一句话，比如就是说他聪明俊秀，在万万人之上。但是在乖僻邪谬呢，是在万万人之下。表面上说的是贾宝玉，嗯、是但是事实上，你看他后来又又又又去通过贾雨村的这样一个嘴，然后他说出来一大串一长串的人名。这一长串的人名呢，和贾宝玉都是同路人呐、啊。尤其是最后还有几个女生，崔莺莺、嗯、啊，还有那个那个周文君啊，什么薛涛之类的是不是啊？嗯嗯、是啊这就说明什么呢？除了贾宝玉。是正邪两副之人之外，其实还有其他的一些人也是正邪两副之人。其实这对于我们这个高阶读者来说，就是一个很有意思的挑战。那么《红楼梦》的哪些人是正邪两副之人呢？都、哦，嗯，然后当然是黛玉了。王熙凤其实也是，但是黛玉绝对就是正邪两副之人。正邪两副之人的综合起来是什么样的人呢？不是说啊，一正一邪，身上又有优点又有缺点的人，而是第四种人。这四种人是什么呢？他们绝对活的不中规中矩，他们绝对是不被这个社会的主流价值收编的人，他们是不容易被分类的人，他们是不容易被汇入到主流这个价值观的这个体系里边的人。一句话，他们是旁逸斜出的人，对不对、哦？啊，那么从这个角度来看，我们可以把宝钗完全是。把他给剔除之外了，因为宝钗绝对是个很规矩的人
0: ，对不对？您刚说那个庞毅斜出，我怎么想到了宝玉去妙玉栊翠庵里取来的那只红梅啊？妙玉不也是一个旁逸斜出？是的，他的名字里带了一个玉，<笑>对不对？你想的特别好，
1: 就是说我们可以去展开去想一下《红楼梦》哪些人是庞毅斜出的人？晴雯就是，鸳鸯也算，啊，香菱也是啊，王熙凤当然也是，探春也是啊，唯独宝钗、袭人不是。对不对？太对了，嗯嗯，这就是一个很很有意思的一个想法。刚才你又你就用了“狡猾”这个词来说那个曹雪芹，我觉得说的特别好。我就喜欢说他是个非常狡猾的作家，呵呵他他他往往会给你故布疑阵。你看他这，他他写小说非常的不老实，换了别人那就老老实实的说了，女主角是谁还用人猜吗？他就给你打哑谜，让你自己去猜。所以呢，阅读《红楼梦》也是一个特别挑战人的、特别考验人的。当然，我觉得我们曼顿的读者，这肯定经得起考验的人，
0: <笑>太经得起了。嗯，天哪，小雷老师，您这个掰掰谎记啊，我觉得掰得太好了，因为层层递进，每一条的证据，我觉得都非常的充分啊。嗯。
1: 能说服你吗
0: ？能，我就有一家特别新鲜的观点，啊，我这边想简单的回应一下。我觉得呃听友可能会有更多的观点啊。一个呃，在于您说那个提到一些朱汝昌老师的一些啊，他可能不是特别尊重文本，把个人感情带进去的地方。尤其他说这个宝黛爱情是怜悯，宝玉爱的是湘云，这个我们太不能同意了。我相信
1: 坚决不能同意，
0: <笑>这是我们所有的慢炖粉这个听众都不能同意。你放心，是对谁说的？这么重的三个字，难道是对湘云说的吗？这是对黛玉说的呀。宝玉明明说了。老太太、老爷太太，第四个就是妹妹了。在封建宗法下，宝玉必须要把老太太、老爷太太说在前面。第四个为什么是妹妹？嗯、妹妹是表妹，还不是他们家亲妹妹？为什么第四个放在这里？这是宝玉在谈恋爱啊！他把黛玉从这个关系上，从这个生命的连结上，对她的重要性拿了过来，是的，才这么说。第四就是第一啊！所有人都知道，黛玉也知道。就保重。说、啊、第四个是妹妹，意思就是说我心里你是第一嘛
1: 。周山老师吧，是个性情中人，<笑>他但是他可能不懂
0: 爱情。<笑><笑>嗯，我也觉得，偷偷的说一句，<笑>我们偷偷的说他坏话啊。<笑>您刚刚说到说《红楼梦》是复调，它有多主题啊，包括像王熙凤，虽然戏份那么多，她也确实是兴衰的一个代表，但她还不是啊、呃、女主角的时候，其实给我一个启发，我自己因为不是学文学的，在文学理论上自觉有点吃亏啊，就不太敢说，我也会被呃某一些学说带走。有的学说认为王熙凤才是女主，黛玉不是。他拿举出的例子是说，黛玉其实在四五十回以后，尤其是她不再耍小性儿，跟宝玉因为哎嗯、呃、这个互剖心。经济跟宝钗冰释前嫌之后，黛玉的戏份很少，因为她开始变得合群了嘛。她、嗯、就觉得说、嗯，这个怎么也不是个呃大女主啊，你的戏就在前面一点点嘛，后面都没有了。但是王熙凤是从头到尾戏都很多。我觉得这里可能我也要勇敢的抛出一些我的观点来。我也认为黛玉作为女主不需要那么多的戏份，或者说每一回她出现了多少次，这个证据来支撑、嗯，这个给我也是一个特别大的启发。嗯,嗯最后您提到那个正邪两，我当时听的时候我都笑了。就贾雨村那段话里面，最后有几个女生嘛，在这书里面其实他们也被提到过，因为《红楼梦》里经常听戏嘛。嗯、呃、在听到才子佳人的时候，贾母那回不是还在那掰谎吗？他当然他可能当着薛姨妈和李婶的面，他讲话也挺外交，他说：“哎，我们家没有这些杂话给孩子听。<笑>”是的，我在想说，呃，老祖宗说这句话的目的如如何我们不,不去探讨啊？因为老祖宗也是一个。老。老谋生算、老奸巨猾的一个人啊
1: 、嗯，宝、嗯哦嗯、玉的，深谙人情世故的老太
0: 懂了。我就在这偷笑的地方，在于他嘴上在那里当了那么多人面立规矩，说：“哎呀，不能讲这杂话给孩子们听。”其实他就没想过吗？他最爱的孙子和他最爱的这个外孙女偷偷看呢，<笑>不但偷偷看，还偷偷谈恋爱呢。真<笑>是的，这不就是他俩就是其实挺出格的。宝、嗯、玉的出格可能还稍微的能够被。被家庭和社会容忍，因为他是男的，但是女孩子其实女生的出格不是那么被容忍的，所以我觉得黛玉的那种的每天也不做女工，写写诗，嗯、然后当然他私下里花了很多时间跟宝玉在这个探索这个爱情与生命啊，这个当然外人不一定都知道，因为他们有的时候闹一闹都是在自己情况下闹，别人不一定都看得到，但是总的来说，黛玉其实挺出格的，我觉得在她的社会，他跟宝钗完全就是两种人。对
1: 呀、啊，你看，同样对于崔。崔莺莺、黛玉和宝钗的那个戏份是不一样。宝钗一听到这个，宝琴在第五十一回的时候不是写了诗、首怀古诗吗？最后两首是不是给崔莺莺有关系，和那个《牡丹亭》和那个《西厢记》有关系？宝钗就说：“哎呀，我不知道，哎，这个怪陌生的，是是又装了、嗯。啊<笑><笑>，但是人家黛玉就是在自己家里，在潇湘馆里，他会想起崔莺莺来，双文，双文，你成名薄，然后你还有什么什么我，我我也。跟你一样命薄，我怎么怎么样，是不是？就等于是。林黛玉和崔莺莺他们是一路人，而这个宝钗呢，和崔莺莺完全不是一路人。
0: 他就算看了，他也没有黛玉这么深的这个共情。哎，对，嗯、他他他他觉得这不是好东西，
1: <笑>这不是好人。
0: <笑><笑>看来这个宝玉和宝钗逃不过去了，咱们得再聊聊这两个人啊，这两个人的戏份也特别多啊，这可是一个铁三角里的另外两集啊。啊、嗯呃，咱们就先说宝玉吧。啊、嗯呃，我看您在两本书里面其实也都花了挺多篇幅去聊宝玉的啊。而且也肯定了宝玉有一些很好的特质，嗯、比如说他真的很温柔、深情、博爱吧，博爱也是个好词儿
1: 。嗯，我也觉得是好词儿。
0: 他对女孩子有这种普遍的尊重、呵护。而且其实我觉得您还写到了宝玉自己，他对生命哲学他是有探索的，他是有感悟和成长的、嗯。这一点我觉得也特别好，我特别推荐我们的听友好好去读一段啊，因为宝玉也经常容易被人误解了。嗯。宝玉这个人物确实很特别啊，就是在古典文学里，这样的人物就很难找得到，因为他这么真诚地欣赏女性，把女性当人看。他甚至是这样的欣赏二丫头，让我觉得非常的感动啊。嗯、对的，而且他还以服务女性为快乐，这个素质你说放在呃欧洲，比如说因为有歧视文化，我还能理解哈。其实中国社会挺少有男人放下身段去做小伏低的服务女性的。宝玉不但愿意服务，他还一点都不觉得这有什么贬损他的一个男人的人格。你都会给香菱换裙子，给平儿理妆。嗯 啊， 那丫鬟们生病 了， 他什么弄汤弄药 的， 对 吧？ 就以他的名义去问大观园里的厨房 啊， 什么地方去 要， 他乐此不 疲， 他非常的开心。嗯， 这种人物真的是很少见 的， 我觉得放在现代挺有意义 的， 就是呃男女的这个平 权， (笑)我觉得是离不开男女两性都要一起去努力的嘛。所以宝玉真的算是一个很特别的、特别有一个借鉴意的一个角色。但是夸了宝玉这么 多， 我还得说一说 他， 因为我。节目里面啊、呃，尤其是我和我搭档羽毛，我们俩聊着聊着，总会说一句：“宝玉不行，都是宝玉的错。<笑>”<笑><笑>我们会提到宝玉的不作为啊、哦，而且他也不太懂底层人民的难处，又没有忧患意识啊，就是嘴上说好听的啊，家里的事、外面的事他都不会干。比方说，你看你平时对晴雯纵一下就算了，这都都可以。你有没有想过，晴雯离了怡红院，她没有生存能力啊？晴雯什么家境啊？包括金钏少爷跟跟丫鬟调笑一番，家里再怎么惩罚少爷，就是骂两句，丫鬟付出的代价是你想不到的呀。就这些事情，其实宝玉真的是没有这根筋，但是他又间接的就导致了一些跟他其实关系非常深刻的女性的一些悲剧啊。包括他家里情况都那样了，黛、嗯、玉都说你们家进的少，出的多，啊、呃，结果宝玉在那边还来了一句说：“哎呀，管他是怎么样，也少不了咱们两个的。”听完这个话，黛玉都不吱声，走旁边去。我觉得黛玉心里在给他一个白眼，<笑><笑>就这些都是可能是我觉得是他的局限性的那一面吧。嗯，这么一说哈，其实他挺复杂的一个人啊、哦哎，他也有公子哥的脾气对，对吧？你看这两句话不说的。情绪一来，摔了李嬷嬷喝的茶，多大事儿啊？就一杯茶。嗯，袭人开门晚了一点，也不看是谁就踢。说实在的，谁也不能踢，别说是袭人了。嗯。他有挺多这样的毛病的，认了贾云做儿子，嗯，三天两头就把人家忘，了。这个贵公子的毛病。我觉得宝玉其实也都有，就作者好像也没有避讳啊，嗯、就都在写，基本上就把宝玉的好的和不好的咱们都掰扯了一遍啊。他其实也是一个挺复杂的一个人物啊，所以我就想问您怎么看宝玉的复杂性，尤其是他这个复杂性的意图是什么？我们难免会想，因为作者曹雪芹他也是一个男性，他小的时候也经历过繁华，他后。后来，这个少年以后的后半辈子也都很落魄。那他在创作宝玉这个角色的时候，他是把对自己家族或者是身边的男性的反思都投射上去了吗？为什么这个人物是如此的特别？
1: 嗯，哎呀，这个问题问的特别特别的深刻，这就提醒我回答这个问题的时候一定要非常小心。啊<笑>，对，这是这个，我觉得呃，你们对宝玉的这样的一种理解，或者是这样的一种描述，真的是挺好的。我就顺着你的话头，一点点的去解答吧。就是首先第一个呢，你刚才谈到了就是宝玉的温柔、深情和博爱。这都是非常好的，你也承认，很多人都承认，这都是很好的。但是呢，又对他其他的一些问题呢颇有微词。那么，首先第一个，他的可贵是为什么那么可贵呢？就在于我们的传统社会、传统文化，甚至在我们现在的这样的一个社会，大部分的男性都缺少这种品质。我这样一句话说的，嗯、呃，会不会过于论断了？但是事实上，它真的是一个很残酷的现实和残酷的一个一个历史。正是因为放在这样的一种体系里边，才能看出宝玉的博爱和温柔是多么可贵。你要想想，我们的传统的文化和传统的小说里面都是什么样的男人啊？要不就是《三国演义》建功立业的、逐鹿中原的，没事儿就去搞谋划的，没事儿一怒之下然后就去打仗的那些男人，是不是啊？我们会说，哎呀，这样的男人好厉害呀、啊，好有本事啊，他们是做大事的人。要么就是《水浒传》的那些人，他们也是一怒之下就跑到梁山上去做了一番惊天动地的大事业。我们说，哇，这才是真英雄。但是我们很少去考虑，这种所谓的做大事的男人，他们对于人性、他们对于历史、他们对于文化造成的一种伤害，就在于他们过于刚硬。他们过于厉害了，呃，甚至不太尊重女性，不太尊重生命本身。而宝玉的那种温柔和博爱，从另外一个角度提示我们、启发我们：生命本身是值得尊重的，尤其女性这种脆弱的生命更值得尊重的。所以在这种价值体系里，你可以看出来宝玉的温柔和博爱是多么多么的可贵了。首先这是一个背景，然后第二个呢，呃，你会看到，其实宝玉他并不只是对女生。这么有服务意识，这么好，他的博爱可不只是针对于女生了哦，他会对于一些什么？嗯、他会刘姥姥，对不对？<笑>对刘姥姥来到了，来到了那个大观园里啊，来就来到荣国府，第二次过来，然后他们一起去那个龙翠庵喝茶。妙玉还对人家刘姥姥表示、呃、嫌弃，但是人家宝玉可是把那个被子给刘姥姥了，对不对？他是一种天性上。对这种不同的人群，就有一种非常温柔的这样一种情感。温柔这个词说的可能不够，还不够全面。我们可以说他具有一种同理心，他真的是有同，理，他、嗯、没有见过刘姥姥这样的人，他也不知道刘姥姥这人生活有多苦，但是他本能上觉得这样的人是值得可怜的。然后他既然很穷。嗯那么把那些东西给他，那那么他他可能会对他的生活有帮助，是不是？还有一个呢，他其实对于男性，对于那种他手下的小厮啊，哎呀，关系好的不得了。那些小厮们在他面前完全不把他当上级来看，这就是一个非常众生平等的一种东西在这里面里面。还有一个我想提醒大家注意一点是什么呢？他对于薛蟠的态度非常有趣。<笑>你去看第二十八回<笑>有一个酒局啊，那个酒局其实很社会的一个酒局啊。确实，对吧？然后薛蟠在那搞了一套，让大家都很嫌弃。什么一只蚊子哼哼哼，两只蚊子嗡嗡嗡的啊！而且还说了一句很粗的那个一句诗，大家就说：“你你、哎、你怎么就这样呢？宝玉说了一句：“没事没事，押韵就好。哦”啊，没错，这这一个很有意思的呀。因为一般的人面对这个薛蟠，就忍不住会有一种什么呢？文化上和道德上的优越感。但是我们的宝玉没有，他说：“没事儿，押韵就好嘛。”您看。我觉得这也是一种同理 心， 这也是一种很谦卑的一种姿态。他不觉得自己很厉 害， 他也不觉得自己很有很高 明， 他是觉得人人都值得尊 重， 每一个人都是平等的。你 看， 对香菱 啦， 对什 么， 对那 个， 呃， 对平儿 啊， 都更不用说了。平儿过 来， 他就服务 的， 完全把这当着正经大事儿。他觉得别的都不是什么正经大事 儿， 但是这个归女性服务这个事 儿， 真是最正经的大事儿。所以这一点儿，我觉得在中国的传统文化和传统的那种社会里边，就非常少见的。正是因为少见，他才觉得我们才觉得他很珍惜。然后还有一点，你就说他的矛盾性，说的特别好。没错，宝玉这个人确实让人一言难尽。你看看金钏之死跟他有关系，对不对？晴雯被他妈。被王夫人给撵走，她也只能哭着说：“哎呀，我也不知道晴雯到底犯了什么滔天大罪，<笑>是,是不是啊？
0: 她、哦、啥也没干，她啥也没干，这是你说
1: 怎么能对她没意见呢？”嗯而且人家黛玉都懂得，你们家你看花的花的多，挣的少，早晚后手不接。他也说：“哎呀，不管怎么样，都没缺不了咱俩的，是不是？”一听就是一个甩手掌柜的，<笑>简直就是让人觉得，哎呀，太没用了。哎，这个没用，其实就是宝玉的一个特点。你要知道，在第一回的时候，第一个神话叫补天神话，人家都去补天了，只剩下他这一块没用的。嗯<笑>对不对？出厂设定就是没用，<笑>对，就没用。但是没用这个东西是真的没用吗？这要问我们，反问一个问题，是不是？你要知道，在我们的生活当中，哲学和文学其实都没太有用。哎，你去读哲学有用吗？它不能让你多多挣一点钱，它也不能让你去找工作、找一个好工作。然后你读文学，读了很多文学书，它也不会让你怎么怎么样。这些东西都是很没用的。但是你缺了这些东西，它就不行。你缺了这个东西之后，你会觉得这个是人间。就没有高度了，他就不再有精神性的东西了，他就会变得非常的让人不可忍受。这就是我觉得这就是一个矛盾性的东西。这个矛盾性的东西在于什么呢？哲学和文学不太有用，但是呢，缺少它又不行。而且你如果让哲学和文学用来经世致用，让他帮你挣钱，他又不是文学和哲学了。这就是一种悖论性的东西。所以王国维先生有一句话说的特别好，他说：“可爱者不可信，可信者不可爱。<笑>”哈<笑>，没错，对对对，那些大刀啊，那些枪啊，那些什么，都也很有用啊，哈，它可以保护我们。但是像宝玉这样的人，呃，手无缚鸡之力啊，像哲学和文学这种东西，它真的一点用都没有。这就是可爱者呀，但是他无法给你带来现实中的一种收益，他甚至不能创造历史，他甚至不能让你这个社会变得更加的。更加的安全，但是它会让你的心灵，它会让你的内在的一种精神的世界更加饱满、更加丰富，对不对？就是所以说，这是我我觉得宝玉的这样一种东西，也是这种矛盾性也，也也也就是。代表了一种哲学和文学，还有一种精神上、精神上的一些东西，在我们的社会生活的一种矛盾性
0: 。这个人物其实挺超前的哈、啊，他,他对呀、啊，非常的超前。咱们展开聊的很多素质，其实都是超过了他那个时代的，超过他那个身份的。对，嗯、呃，就他那个身份的公子哥，特权可多了，他完全没必要这样、嗯。结果宝玉反而不是那样的。是的，我们能够看到宝玉的温柔、深情、博爱，那就是因为这些是我们现代社会广为。接受的一些好的价值，可是，在那个特定的时代里，嗯、那个特定的阶级里，其实不多见。但是，宝玉恰恰作为一个特立独行的人，一个出格的人，展现出来了。所以我们就特别能够关注到这一点，嗯
1: 、对，说的特别好，就是说我们现在的人为什么好多人越来越喜欢宝玉，就在于我们知道这些东西是挺好的，而且这些东西是我们的历史上是缺乏的，甚至我们现在生活中可能也很多人也做不到，所以我们能够感受到，嗯、因为我们也是现代人嘛。我我的学生可可有意思了哈，我在我们学校讲《红楼梦》讲了很多年了，总是有一些男生劲劲儿的跟我说：“老师，你怎么喜欢宝玉都没用，我要如果是宝玉，不愁吃。”的<笑>不愁喝的，也不用愁愁着找工作，我肯定做的比他还好。就这个时候我就笑，我就说你怎么这么自信啊？《红楼梦》那么多男人，那么多有特权的男人，那么多贵族的呃里边的公子哥，哪一个能赶上宝玉啊？如果你到他那种地位，你可能就是个学蟠啊，有可能就是个贾琏，没准就很糟糕，就是个贾政和贾蓉。别把自己想象的太好，呵呵当然了，宝玉他也有他贵公子哥的那样一种习气，哎，比如说一开始的时候是那因为一个风路茶的事儿就把人家千雪给撵走了，是吧？把被子也给摔了，后来又踹了人家那袭人一脚，我觉得这很正常，在那样的一个生活条件之下，他如果完美的不得了，你觉得他可信吗？
0: 不真实，
1: 对他不是一个完美的人，他是一个身上有很多悖论，甚至有很多裂缝，嗯、甚至有很多矛盾性的这样一个很复杂的一个人。可是正是因为这种复杂性，我们在我们才觉得，哎，他这个人才是让我们到现在还在说，还在谈论，还在觉得很有意思的一个人。呃，还有呢，他为什么要生活在这样一个钟鸣鼎食之家，势礼簪缨之族呢？为啥？因为正是这些不需要他去操心这些什么挣钱的事儿。他才有更多的心思放在这些没用的事儿身上。还是那句话、嗯，哲学这个东西，文学这个东西，是你吃饱了没事干才去关心的东西。当你还还吃不饱饭的时候，你不会去讨论这个玫瑰花有多么香，人生的意义是怎么样子的。呃，莎士比亚的这些作品，他们到到底是什么意思？英语世界里的他们的一些一些文化是什么样的？我们去不去讨论这些问题的？就是说，当人满足了你基本的生存的需求的时候。时候，你才把眼睛去看到星空，然后你才讨论这些一些没用的一些话题。而这些没用的话题，其实它是让我们的人生变得更加饱满的。所以，宝玉一定是生活在这样一个贵族家庭里，他才会有这样的一种功夫，有这样的一种基础去操心这些美好而无用的事物。这是我的一个结论。<笑>
0: 看来这都是宝玉的一个设定啊！特别感谢小雷老师，前面提醒我们，就是宝玉的这个作为捕食没有用的那一块，它本来的设定就是无用。然后他到了这个钟鸣鼎食之家，他好像天天在做一些没有用的事情。是的呀
1: ，他是个情种啊！
0: <笑>对，是个情种。这个其实我们时时刻都得啊、呃，回到这个《红楼梦》一开始给我们的这个神话世界的一个比较巨大的一个价值观的设定里面去啊，是的包括宝玉和黛玉。这两个这一对啊，男女主角他的设定，他其实都是有原因的。其实一开始曹雪都写好了，只是你一开始不一定看得明白，越往后再回头看可能会越明白。我就小小的特别想回应一下“吴用”这两个字。嗯，刚刚您在讲“吴用”的时候，我就一下子就想到香菱和平儿了。嗯嗯，就像您说的，宝玉好像确实也没干什么大事，好像进士、记名的事情也没干嘛，又不爱读书，嗯、家里的账啊什么的也搞不明白。嗯。还挺爱服务女性的哈。其实书里面是提到过，宝玉为香菱和平儿这两个名义上一个是表嫂，一个是堂嫂，这两位女性服务的这个细节，其实写的挺动人的。嗯嗯嗯，我觉得这里面作者写的特别有分寸，因为宝玉其实他也知道，对这两个女性，他其实不适合太亲近，因为人家也是有夫之妇，并且是自己的嫂子。但是宝玉特别欣赏这两个女孩，他甚至是非常的同情这两个女孩，尤其是平儿、香菱，因为是没有父母；平儿是因为假脸这个知俗，凤姐之威嘛，平儿也过得很可怜，嗯、所以他觉得，但凡找到一个在这两个女孩面前尽心尽力的机会的时候。他特别的高兴，嗯，他还给贾脸和凤姐向平儿道歉嘛，包括给香菱换裙子、嗯，其实有很多很温柔的瞬间。这些事情要我说，也得放到广义上那个无用里面去，因为其实以宝玉的身份，他根本不可能改善香菱和平儿的处境的，对吧？这两个小妾在家里的地位的，就是那个制度，就是他们的丈夫或者是公婆或者是大房决定了的。你宝玉怎么能改变呢？但是。香菱和平儿这样两个女孩子，因为在那一天，因为在那一个瞬间里面得到了宝玉这样的一个男性，这样的一个温柔的一个对待。你说这个东西，它其实没有什么暧昧的地方的，其实非常的节制的。但是作为女性，当她感觉到她被呵护、被尊重、被欣赏的时候，不就构成了这两个女性的一个小小的一个对
1: ，对她生命中很温暖的时刻吗？对不
0: 对？非常温暖、嗯，非常温馨，非常就是感动。将来可能会想起来的一个事因为说的再直接一点，我觉得这两个人的丈夫对他们两个人都没有宝玉这样的用心。是的，薛蟠对香菱可可得多粗。嗯嗯，贾琏对平儿又不敢，所以说、嗯、<笑>反而是宝玉这样的一个人，看似也没什么用，对吧？就换个裙子，给平儿洗个脸。擦点粉，带朵花但是这个过程是白做的吗？完全不是白做的，绝对不是无用。他在这两个女孩的心中，真的就是种下了一个温温情的一个种子
1: 。哎呀，琉璃，你说的真好，就是说我们以为那些无用的东西，其实它能够。带来一些能决定人的生命、能够温暖人的那种一刻，其实就不是无用的，对不对？还有一个，听你说的时候，我我的思路就越来越，就是联想会更多一点。关于这个宝玉这个，我就多说两句话。就是我想问你和和曼顿的听众朋友一句话：，宝、嗯、玉这个人的人生到底，你愿不愿意去经历？你愿不愿意去当一个宝玉呢
0: ？愿意
1: ，愿意。但是有一个，你一定要思想准备，是什么呢？宝玉其实是一个非常痛苦的人，呃，为什么这么说呢？刚才我们回到那个金钏和晴雯这个悲剧来说，他其实真的眼睁睁的看着这些人在他的身边被掳走，眼睁睁的看着这些人被误解。甚至完全不能够去拯救他们。当然这，这这个如果去拯救的话，就不是《红楼梦》了，是不是？那就变成了一个爽剧了。呃，所有的女性都被拯救，所有的弱者都会被关爱，所有的呃失败都会被填平，对不对？成了爽剧了。嗯，但是《红楼梦》是一个非常彻底的一种悲剧，就在于宝玉这个人。是非常痛苦的，也是非常绝望的，因为他知道这些人他无法拯救。而且你要知道，他的前半生基本上是应有尽有的，你看吃的、喝的、用的，身边全是一些漂亮的姐姐妹妹们，几乎是锦衣玉食，然后是为所欲为了哈、啊。在他的经验所到达之处，他都是一个很幸福的人。但是到了后期，他这些所有的人和美好的事物。都被一一的剥夺殆尽，都没有了，都丧失掉了。就是说呢，如果有命运这样的一种冥冥之中的存在的一种东西哈，他一开始给了他很多，后来一点点的都给他收走了。这样的一个过程，这样的一种人生其实是非常可怕的，非常残酷的。嗯，所以呢，宝玉的痛苦比那个什么不比那个莎士比亚笔下那个哈姆雷特更好，他自己也本身也是知道的。所以他他是一个什么样的人呢？这又回到神话中来了。神话里说、嗯、那个顽石要下凡的。时候旁边有那个一声一道告诉他，哎呀，人间没有什么不没有什么好的，不过最后都是好事多磨，乐极悲生，最后万境成空，是不是啊？到头一梦，万境成空，没啥好的。但是这个顽石说我还是要经历一下的。所以宝玉呢来到人间，也就是顽石的这个化身，他去经历这个人间的这样的一种种种的由色到空的这由有到无的这个过程，他是提前有这样的一种对命运的预感的。所以他经常很绝望啊、嗯，他说我死了之后，我再也不脱生为人了。哎呀，我就是个死了，我也很开心啊。本来他是一个很幸福的人，他怎么老说这种看起来很绝望的话？就在于他提前对于人间的这样的一种空。对世间的这样一种空，有一种领悟的，所以他他是一个站的比较高的那么一个人。回到我问的一句话，很多人说：“哎呀，如果是宝玉的话，我也愿意去经历这种生活啊。”但是你如果知道他内在的一种悲哀和这种绝望之后，我觉得可能很多人经受不了这样的一种人生的。所以他最后有，尤其是最后，我们的宝玉，他最后不改初衷啊，就是当时这个世世界都变成一场空，而白茫茫大地一片真干净的时候，他其实还写下了这样一本《石头记》。所以说，这是一个很坚强。的生命，这也是个很痛苦的生命，这也是一个很绝望的生命。从某种程度上来说，宝、哦、玉身上承载的那些沉重感是很多的。我觉得，如果能够感受到这一点的话，可能对宝玉的理解会更更深一点
0: 。我。之所以那么快的说出了我愿意，还真不是冲动，因为你刚刚提到、嗯、后面说宝玉其实挺痛苦的，因为他要亲眼看着就是他身边这些重要的人一个一个的离去，有些是离去，有些是逝去嘛。嗯、其实对这个已经非常明显了，从金钏开始，包括后面有非常多的人，像晴雯就是一个非常重要的人离开啊，因为我们只看到八十回，我们不知道黛玉怎样的一个方式离开，娜娜也一定是离开嘛，因为这个在抽花千里也已经很明显了。是的、啊，宝玉的生日，大家抽花钱，设月抽到开到荼蘼花事了，啊、嗯，三春之后，对吧？大家各饮三杯送春。对对对对，就是这个春总要走的。那三春过后竹方尽啊。对，是不是就真的是三个春天？因为大观园基本上从元妃省亲之后，大家住进去到讲这个故事，就慢慢的也接近到第三年了。所以宝玉能够不有所思吗？不可能，他确实当时就有所思了。所以宝玉承受的东西是很多，而且随着一个一个啊。呃生命的离开，我觉得宝玉对他自己的宿命论的理解可能也是越来越深刻啊。所以这个人物到后面的成长，我其实是挺挺好奇，很想看到的。我不知道这个作者会怎么去写宝玉的最后，因为包括他，我们因为我们从开头看到了剧透，我们知道他最后把这个故事又写在的大石头的背上，所以他承受了这一切都是空，他还是记录下来，这不也就是他他要什么他得到了吗？这个一生一刀跟他说，那红尘没什么好的，是有好，但是盛宴必散。但是他还说，那我也要去。结果他说到也做到了，最后把这个故事放在了这个背上。我这里扯一点点关于，也许是哲学，也许是人生的一个比较大的命题吧。我曾经跟一个朋友聊过啊，嗯,嗯，到底我们现在生活的世界是不是一个真实的世界？因为像《盗梦空间》都对于真实和梦境做了很多的探索，嗯、我也没有没有唯一的答案啊。有一句话我们俩是同意的，嗯嗯。即便因为我们现在有限的学知识、有限的智慧、有限的领悟，我们不知道哪一个是真实的世界。我们承认我们自己、嗯、自己的这个有限性。嗯，就算是我们的人生最后是一场梦，那这个梦不值得做吗？我当时我们两个人都坐在那儿叹了口气，说：“这个梦我们还是要做，否则我怎么样去支持我自己每一天的起床做我的事情？如果说我都已经。”从一本一个文学著作里知道都是空了的话，那我为什么没有被这种绝望和悲观带着走，嗯、还依旧能够让人以一种乐观去对待我的生活？可能我们每一个人，或者说好很多人吧，他的内核的这个潜意识、嗯，他也是有这样的一个认识，就是也许这个是个梦，那不一定用梦梦来描述，也许最后是个空，因为空是《红楼梦》里的一个概念，但是我们每个人可能有自己的理解。可是这个过程。嗯有它的价值，所以宝玉的痛苦，我觉得有它的价值。是的，它的价值可能就是被我们每一个人看到、读到，我们感受到了吧。也许他就是这样的一个说殉道者有点过了，但是我觉得就好像是曹雪芹也好，宝玉也好，他们提前通过书写的方式，就是浓缩了这么多的情，其中有一大部分是悲，但是。可能对我们是有一定的益处吧，对我们的人生也许有一定的益处吧
1: 。哎呀，刘丽，你说的太好了。
0: <笑>其实读《红楼梦
1: 》的一种非常美好的一种收获，就是你能从这本书里能够去思考自己的生命、嗯，思考自己的人生。你刚刚说到了，哎，我们的人生到底是不是一场梦啊？我们是不是一就像那个电脑的一个程序啊？我们所有的一切是不是都已经被确定的呀？我们自己是不是没有自由意志啊？是不是？哎，我觉得这个问题其实是《红楼梦》的作者曹雪芹他非常关心的一个问题。然后他一开始让医生一道说，哎呀，人生不就是一场空吗？但是人完石说我一定要去经历，因为。不用，没有经历过自己的人生是没有发言权的。一个一个小孩子这么小的时候，你告诉他人生都是一场空，他肯定不相信，对不对？呃，而且这也剥夺了他作为一个生命的这样的一种自由意志。所以说，《红楼梦》里自由意志是个非常好的一个话题。我觉得宝玉是个自由意志的。他虽然说人生是一场空，但是呢，他就像你刚才你说的一样、嗯，我们必须设定人生。还有其他可以值得留恋的东西，我们必须设定人生是有意义的，否则的话，这一切将成为完全无聊的、没有意义的一种东西。所以这也是哲学史上很著名的一个话题。我们必须设定上帝是存在的，我们必须设定那些道德是先天的，我们必须设定人生是有意义的，否则的话，我们的人生就变变得一场虚空。曹雪芹也是这样，我觉得，我觉得贾宝玉就是曹雪芹的一个化身。刚才你也说到了后四十回是什么样子的呀？就是在白茫茫大地一天。真干净，那宝玉又是什么样子的？你看曹雪芹就知道了。曹雪芹真的也是落了片白茫茫大地真干净啊，但是他依然能够把他自己的过去以及他自己对于家族、对于未来的一些思考写下来，写成一部《红楼梦》。这跟四十岁以后的宝玉是一样的呀。虽然他的家族也是空了，他的以前的爱和美的东西也都成空了，但是。在曾经拥有过的东西都是很真实的，嗯，都是很美好的。比如说，打个比方，我们现在哈、啊，我们就说刘丽，我们的人生是没有任何自由意志的啊。然后我们今天大家在讨论这个问题，也是命运注定的。<笑>但是我,我觉得这样就毫无意义，就在于什么？我们必须要设定一下，就是说，即使。这个命运是被设定的，但是我们现在这样一个时刻，我们一
0: 起聊《红楼梦》的时刻，是多么的
1: 美好而真实啊！
0: 刚刚的这层感悟啊，在很多人身上都是有体现的。我曾经很想录香菱，但是一直还没有好好录啊。嗯，呃、我特别感动的地方就是香菱学诗那段。嗯，其实香菱这辈子从头苦到尾嘛。
1: 对，应该是《红楼梦》最苦的一个女孩了
0: 。但是作者这么喜爱香菱，就忍心让他的人生没有值得留恋的东西吗？当然不可能啊！嗯、我觉得香菱学诗就是香菱生命的意义。从香菱想学诗啊，宝钗说我不教你了，但是我也不拦着你，你找平儿学吧。结果黛玉非常高兴的收香菱做徒、嗯。黛玉和香菱其实关系挺好的，里面有好多小细节。嗯。黛玉跟他不是说，你先拿这几本书回去看嘛，不懂的、啊啊、跟我说哈、啊。因为黛玉是一个特别好的老师。嗯、对。最后，香菱跟他说啊，我体悟到了这些这些，最后写出了“缘何不实用团圆”这些句子的时候，我觉得在这个过程里面，香菱也许他不一定会只用一些文学术语来描述他的变化，但我相信他的心中，因为创作。给了他人生的意义，因为写诗让他可以去理解、嗯，去赋予他的人生一点意义。整个的这个过程啊，包括他的诗受到了大家非常大的肯定。我相信香菱整个过程以后，他就已经不再是以前那个很凄惨的、很可怜的一个他了。他似乎是找到了他生命里的那个光亮。嗯，可能对于香菱来说，哪怕他的人生的 99% 的时刻都不开心、嗯，都挺可怜的。嗯嗯但是就有那百分之一是那个高光时刻，这个高光时刻也许是他大观园的时刻带来的，是他大观园里的这些爱他的人是的，是他从诗歌里面、从他和生命的这个触摸里面得到的，这百分之一就盖过了那个百分之九十九啊。对呀，说的特别好，我也专门在《这里挑战看《红楼
1: 专门写了一篇文章给香菱
0: <笑>啊。你看，我们都特别喜欢香菱啊
1: ，难怪我们我们会在同一个节目里相遇。
0: <笑>嗯，缘分，缘分啊！咱们刚花了那么多的篇幅聊宝玉啊，我们现在也不能不聊一下宝姐姐啊，因为宝钗其实在书中的戏份也非常重啊，而且。关于宝钗的很多描述，特别能体现曹雪芹的这个狡猾，嗯，以至于呵呵就是读者对于宝钗的这个观点也是分了两个阵营，但这两个阵营呢，对于宝钗说的同一句话或者做的同一件事情，大家得出了不一样的这个观点来，这个就更能体现出宝钗的这个、这个人物的这个特点来，我觉得您概括的特别好，就是复杂的现实主义者，我特别同意，因为这几个字没有一个字。嗯是直接的褒贬，咱们就说它复杂，嗯、咱们就说现实主义、嗯。那现实主义也不一定是贬义，现实主义也不一定是褒义、啊，但现实主义它就现实嘛，对吧？对呀、啊，所以呵呵。他就特别值得说，尤其是人长大一点之后，多了一点阅历之后，这人情世故的东西一通啊，看宝钗就能看出好多东西来了、嗯。我就也能明白曹雪芹写和不写，他都是有原因的。嗯，呃、我特别喜欢在 B 站上那个节目里面讲那个宝钗搞这个螃蟹宴的，他确实是有点给我一个感觉，就是简单事情复杂化了啊。因为本来就是沈湘云随口一说我要做个东，但是呢，宝钗就赶紧给他拉回家里，提醒他说你这个。你在这也没有钱，然后你请客，你问谁要钱去啊？而且请客这事儿虽然小，<笑>又不能得罪人呐、啊，什么都得考虑到啊。我觉得史湘云给他说懵了，就史湘云本来没想过说，说<笑>我请个吃这怎么这么难呢，对不对？宝<笑>钗就给他提议说，那这么着吧，我家里有螃蟹啊，我再去我们馆子里要点酒，咱们呢请老太太,太、太太们啊吃螃蟹，等他们散了。啊，咱们作诗不也行吗？这人情还算你的。那、啊、最后确实挺热闹，大家都谁都很开心啊，谁也没得罪，因、嗯、为大家都吃了蟹。姑娘们最后写了诗，别忘了这螃蟹连周姨娘和赵姨娘都拿到了，所以确实非常的妥当啊。但是我还是觉得，真的就简单事情复杂化了。黛玉不是在潇湘馆也邀了一社吗？大家去潇湘馆，好像也就是紫娟。嗯，准备了一些果碟，其实果碟可能就是一些小食、水果之类的东西，嗯，这些是不花什么预算的、嗯。就小姐们的房间里也都会有这些东西。然后大家点了一炷香，香烧完了石你就得交，也挺清雅的啊，就不怎么需要一个很大的一个预算、嗯、就能把这个事办成。所以再回头去想到说，宝钗怎么就把这个湘云的一个做东搞这么大？到底是她体谅湘云没有钱呢，还是说她还是不知不觉的啊就在做东、嗯？官做人情，虽然这个事情里面，他完全看起来他没有给自己谋利啊，因为湘云还挺有面子的。对，但是就这个事儿吧，就是可说的地方挺多的，我觉得。对对对，就挺体现他那个又复杂又现实主义的。如果说庞先宴这事儿还没有什么事情可以赖到宝姐姐头上的哈，还基本上，那简单事情复杂化，他不也没有办办错嘛，就还好，还是件皆大欢喜的事儿、嗯。但是。另外一个公案就不一定了，就、嗯、是他的这个低翠婷事件啊，有很多解释。我的节目里面稍微聊了一下。啊，我觉得我聊得不好，就不想聊了。然后我发现网友啊、呃、留言挺多的，有各种解释啊。嗯、有的人说，嗯、那宝钗本来就是在去找黛玉的路上、啊，她脱口而出黛玉的名字不是很正常吗？我不同意哦，因为她在被小丫头发现的时候，她编了一大套嘛。她说平儿刚刚在这里蹲在这儿，然后我一出来，她怎么不见了？这个其实有点欲盖弥彰啦，我觉得不是、嗯、不太像是一个下意识啊。嗯，啊、也有人说呢，就是宝钗知道啊、呃，因为黛玉在家里受宠，哦、遇到什么。事情呢，拿黛玉出来挡个枪，大家都不敢去怪黛玉，因为黛玉一主呃一主一客嘛，又是主人又是客人，身份比较特殊嘛，嗯，这样呢，宝钗也用不着赖一个别人了。而且宝钗跟黛玉关系好、嗯，她知道说，哎，我自己的小姐妹，我偶尔拿她出来挡一下剑，没有问题的。尤其是台湾大学的欧丽娟老师，她非常持这两个观点啊，她、哦、<笑>把这两个观点一讲完，大部分人都信了，都觉得嗯，宝钗没毛病。(音) 李 (音) 水平很正 常， 但是 吧， 从我的本能上来 讲， 包括我看过您的书和听这个(笑)讲 座， 我心里吧总觉得宝姐姐这个时候这么对林妹 妹， 不光是在屋里面喊了一 句， 看到丫鬟之后不是又说了那么一段 吗？ 我觉得她心里是有一些不太敞亮的地方的。您怎么 看？ 这
1: 这个问题也蛮刁钻 的， 但是确实是一个。读《红楼梦》完全不能够去忽视的一个问题，红迷们相互谈论起来就会问你喜欢宝钗还是喜欢黛玉啊？我觉得就这就是一个暗号，在对暗号说你到底是不是同路人那种感觉，是不是？嗯，那、这个我在 B 站上拍了几期，后来就不拍了，太忙了就没再拍。然后拍了那几期就讲了宝钗，我讲的我还是蛮人、就是、蛮谨慎的，我没有说她有多不好不好，我只是说，哎，你看看在螃蟹宴这件事儿上，宝钗体现出入社会人的那种素质，哎呦，就被那个。喜欢宝钗的那些读者们、呃，喷惨了。哈哈哈！还上来这大片大片的，然后还有一个非常有名的一个一个一一段话说，说啊，宝钗是个有神性的人，她特别完美，然后怎么怎么样？我我最后我就说，那看可能对于喜欢宝钗的读者朋友来说，宝钗就像一个神啊，<笑>就像一种信仰，这不能动摇她的。但是后来我又想一个问题，为什么大家谈到宝钗和黛玉的时候就会吵得不可开交呢？其实黛玉和宝钗她各自代表了一种人格的那样一种类。类型生命的一种类型，我们大家在表现对这两个人人物的观感和观点的时候，其实就是在捍卫自己，就是在给自己捍卫自己。你看，喜欢宝宝钗的人，通常他会觉得社会的价值还蛮重要的，因为人要融入到社会，要受到这个社会的认可，主流价值也很重要。喜欢黛玉的人呢，往往就稍微个性化一点，所以呢，他捍卫。宝钗其实就在捍卫自己，她为黛玉说话，其实也在为自己说话，对不对啊、嗯？所以我常常会说，读《红楼梦》其实就是读自己了。刚才你说到欧丽娟老师，欧丽娟老师是一个学者型，一个是一个学者型的读《红楼梦》的人，他很有意思的。我的那堆的挑灯看红楼的编辑，他是三联的编辑，他就说了一句话，说的很有意思。他说欧老师啊，看起来非常客观。但是其实他很主观，非常对。然后说刘老师，你看起来也挺主观的，挺什么的，挺有挺个性的。其实你你还是蛮客观的。<笑>哎，这句话说的我挺开心的啊，为啥呢？因为好多人都把那个都认为，呃，欧老师是一个很学术化、很学者，然后非常客观的去看待宝钗和黛玉的人。但是事实上，他也有他自己的个人偏好。其实呢，每一个人有自己的个人偏好是非常正常的。但是你不要说我很客观呢、哦，其实客观这个东西是很难做到的。尤其是读小说，完全没有客观而言，因为你总是把自己的个人的那种生命的体验，把个人的那一种视角和个人的经验都带入进去的。这这我就不说不不多说人家欧老师了，欧老师的那种做学问的那一种旁征博引的那一种学术功底是非常厉害的哈。嗯、呃，然后我们再来看一下宝姐姐这个人，哎，宝姐,姐这个人，我常常会说谈论宝姐姐是出力不讨好的事儿啊。<笑>
0: <笑>又给自己拉仇恨了，<笑>嗯，对对，太容易拉仇恨了，太
1: 容易让别人攻击了。但是呢，我还是要说一下，因为我觉得《红楼曼顿的那个听众朋友于志刘丽，你们是就是对这《红楼梦》这本书是比较熟悉的，我们完全可以在这个节目上说一些提笔话。嗯说一些比较有个人观点的一些话哈、啊。其实我对宝姐姐的一些看法经历了两个不同的阶段，就是第一个一开始我就不喜欢她，但后来我对她有理解，但是不认同啊。到现在仍然是理解而不认同。我们再先说一下她那一个螃蟹宴的事儿。螃蟹宴的事儿，说句实在话，做的还是蛮精彩的。你想想，在现实生活中有这样一个朋友帮你张罗了一件事儿，每一个人在这件事当中都得到了快乐。而且那个湘云呢，也被也被表扬了，她自己心愿也得偿所愿了，大家诗也做了，老太太也开心了，王熙凤和平儿还闹了一场，还挺开心的，是不是、啊、没错，等于是双赢和多赢，而尤其是我们宝姑娘还受到了老太太的夸奖。哎呀，我就说宝姑娘这孩子周到啊，你看看处理的多好、嗯，是不是？几乎每一个人。都得到了，就是关照这件事做的是非常漂亮的。但是你可能会说，他可能会把简单的事情做复杂化，这确实是。但是这种复杂化是没啥问题，因为他是又做事了，又做人了，是不是啊？没错。所以他体现了一个社会人的非常精湛的。那样的一种素质，在我们现实生活中有这样的人，我们会觉得哎还挺好啊。尤其这个公司里，在个单位上有这个人组织一个大型的活动，这样的宝钗这样的人是必不可少的。但是问题在于哪里啊？有这样的人当然是很好的，而且这样的人确实也是非常精彩的存在。但是拥差者总是有一个问题，让我不得不说，就是他们把宝钗当做一个非常完美的、特别正确的一种存在，从而忽视了其他的一种生命的类型，他就否定了其他。生命的可能性否定了其他生命的一种精彩，我觉得这一点就比较狭隘，就觉得宝姐姐做的最好。你要是不不理解她，那你这个人就比较偏颇，这点我觉得是不太好的。然后还有一点呢，就是其实宝钗本身这一种复杂性，让我觉得非常好玩。这种复杂性就是人性它本身的一种复杂，也是我们中国社会的一种复杂，当然也是来自于曹雪芹这个人的狡猾。<笑>然后，呃，说到这个复杂性，我就特别喜欢再接着说了哈。你在读《红楼梦》的时候，宝姐姐这个人给别的人不一样在哪一点呢？你看看，湘云说什么和她做什么是一致的，对不对？而黛玉呢，说什么和她做什么也基本上是一致的。那宝玉就更不用说了。唯有我们的宝姑娘，她说什么和做什么之间是有一种分裂的，她不一样。我为什么这么说呢？哎。有的时候呢，他复杂到什么程度呢？他自己想的，他未必就是真的。我们要看第二十八回，就是叫什么呢？叫薛宝钗羞笼红麝串这一回，过天荒呢有宝钗的一段心理的描写，就是元春赏赐了一些呃东西，唯有宝玉和宝钗的一样。宝玉的心理活动我们就不说了，我们先来看宝钗的心理活动。宝钗，你想，哎呀，本来呢，她正在大观园走着的时候，她心里有一段心理描写啊，她说，哎，原来就听说过她自己的母亲，就薛姨妈妈，跟王夫人说过，嗯、哎。金玉姻缘的事 儿， 他有一个金 锁， 将来有玉的可以婚配。哎， 他都觉得特别没意 思， 他心里没意思。后来 呢， 又看到呢黛玉和宝玉两人关系挺好 的， 他就放心了。忽然 呢， 他又看到元春赏赐的礼物只有自己和宝玉的一 样， 他就感觉到这其中的一些用意 了， 就越发的什么没意思起来。之前还说了一句话。知道有这个金鱼姻缘的这种说法之后呢，他就越发远着宝玉，就是离宝玉越远越好啊，让他和黛玉两个人亲着学好了，<笑>对不对？这个第二十八回的这段心理活动明明白白的放在这里。但是宝钗真的是这样做的吗？嗯，她有没有远着宝玉呢<笑> ？No no no， 非也非也，她经常去串门儿，她不是去串门的路上，就是已经去串门了。而且她串门的最重要的一个场所就是怡红院。对不对？在第三十六回的时候，呃，睡午觉的时候，夏天了，啊、哎，人家宝玉都睡睡着了，他巴拉巴拉又去了，信步来到了怡红院，宝玉都睡着了，他过去了，又来串门了。然后有一次去串门，第二十六回的时候，晚上去了，还惹得呃晴雯不高兴，有事没事就过来坐着、嗯，让人三更半夜睡不着觉。呵呵呵呵，这句话可是说的宝钗呀，对不对？啊，这又说明什么呢？曹雪芹太狡猾了。他一定不能让我们仅仅从表面上的一层去看待宝钗这个人物，他要让我们化身成为一个侦探，去探查宝钗的潜意识。嗯、所以，我们读宝钗这个人物，一定要化身侦探，然后，然后我们要学会破案，要通过他的表面去勘察他的内心的一种潜意识，他真实的想法。第一，他说的和他做的是不一样，他心里想的未必也都是真的。当然不是说他狡猾，他虚伪，而是说人其实有的时候真的很不知道自己到底在想什么，到底真的需要什么。嗯、宝钗是一个真的，他复杂到自己都不知道自己想要什么的人。他可能时间长了，他会觉得自己大概真的是这样的一个人吧。<笑><笑>然后，然后第二十八回的时候，你看这一段，他没有远着宝玉，甚至呢，在书里有很多很多细节，让你自己去拎出来干嘛呢？宝钗对宝玉的那块玉特别的留心，连那个做射服游戏的时候，他就服的是宝钗的，而是宝玉的玉。还有打落子，对，打落子的时候也说，哎，你打个落子给他的玉落上嘛，用金线和黑线扎起来才配上他那个玉，金线呢。哎呀，很有意思啊，这就是《红楼梦》的非常有趣的地方。你你喜欢看热闹，你就看个表层啊，宝钗真好啊，好完美啊，哎，你如果看多看一点，像我们慢顿的听众朋友还有流利，你一定会看出里边的很有趣的这样一种悖论和矛盾性的东西，嗯、他得抽丝剥茧，你要化身侦探去看宝钗。宝钗呢不仅对玉非常的感冒，而且呢还喜欢去串门然后对宝玉呢也未必没有一个非常复杂的情愫在里面，对不对、嗯、啊对？宝玉挨打了，他。拖着去，然后说：“哎呀，别人看了心疼，别人我们看了也啊。”你说他，<笑><笑>对吧？但是呢、嗯，他自己可能不知道自己对宝玉的一种感情，他甚至不知道自己是不是对宝玉是有感情的，这是很有意思的一件事情。这个问题，黛玉就没有，黛玉就知道，哎，黛玉就知道，黛玉是一个活得很明白的人。嗯、然后宝钗也很明白，她明白在人际关系上特别明白，她作为一个社会人是非常称职的。嗯嗯但是他作为一个自然的人，作为一个一个完整的一种生命体，我觉得他有有欠缺的，他他无法领会这种爱情的本身的那一种美好，他甚至都无法安心的去赏一个花你看看他对于那个的那个香云说：“咱们做事啊，咱们去什么啊？我们得要那个，不要得罪这个，也不要得罪了那个啊，要瞻前顾后，这才好。”他其实他不能让自己放松的一个人，他无法独处的一个人。哦他的所有的价值是在人际关系中得到体现的一个人。你想想，如果宝钗没有这种人际关系，他是什么？那我们无法定义他。但是我们可以定义黛玉，黛玉就是个很擅长独处的人，对不对？啊，所以宝钗的价值是通过其他人的烘托，通过其他人的互动，才能呈现他自己的个体价值的。这就是宝钗啊，宝钗是很有意思的。<笑>还有呢，太有了。哎，关于宝钗，我们的话真的是太多了啊。但是我因为咱们的节目的关系，我要说到重点，就是说滴水亭这件事儿了。看到你说的，你说你也对滴水亭这个事儿啊，也是觉得也充满了疑惑啊，想说的非常清楚，但是总是会被被其他的一些观点带着走。你觉得他们说的也没有，也并非没有道理，于是就陷入的一种踌躇当中啊。想想踌躇，就想到湘云在。被宝钗说了一番，也踌躇起来了，就好像是一个小傻傻小孩，是一个社会人教育他的一种感觉。
0: <笑>其实小伟老师，我对我的观点也清楚，我跟您一样，我怕我说出我的观点，我也得罪人<笑>啊。我知道了，对对对对对。我都敢说不敞亮了，哎，对你说了不敞亮
1: 了，没错。但是呢，你觉得你想听听大家的一些看法？你说别人说也没有道理啊，他们为什么这样去说呢？那今天呢，那就我就从各种角度来探讨一下滴翠亭。滴翠亭有两件事儿，有很多人没有注意到。关于滴翠亭这个事儿，我就不用多说了，你和曼顿的朋友都特别了解了，都是熟读《红楼梦》好多遍的人呢、啊。那么滴翠亭是怎么又又、嗯、哪两点呢？第一点，他就是是扑蝴蝶的。扑蝴蝶对于宝钗的人生而言，是一个非常少有的放松的时刻。宝钗是一个很不放松自我的人，对不对？你想想，大家那个网友姥姥在说笑话的时候，她不笑。他不放松，还有呢，对，人家宝琴在说怀古诗的时候，他说：“哎呀，这两首诗好陌生啊，俺们俺们不知道哎。
0: <笑>”他任何的时候都
1: 特别能够保持自己的那种形象的正确性，所以这叫不放松啊，非很谨慎。其实这也是很好的一种做人的一种素质。我们每个人如果都像宝钗这样特别不放松，在别人面前让别人无懈可击，对别人都挺好的。我觉得这也这也挺好的一件人哈、啊。
0: 倒也是严以律己，哎
1: ，严于律己，哎，对，这叫道也挺好的哈、啊。我觉得体面人总是让人看着很舒服的。宝<笑>钗是一个看让人很舒服的人，这肯定是没错的。但是很舒服的人往往经不起。太深的一种推敲，比如说滴翠亭就会暴露这个体面人的不体面的地方，或者是说呢，他蹊跷的地方，或者他很幽深的地方，不叫不体面，哈哈就是幽深的、比较蹊跷的、让人很深思的一个地方哈。呃，和他表面上那一种完美有点不一样的地方有两点，第一个，在一个很放松的一个时刻，他就扑蝴蝶，来到了滴翠亭下，听到了小红在和坠儿说话，他的第一反应是什么呢？嗯、哎。听起来很像怡红院的那个小红哎，而小红在宝钗的心目中是什么样的一个人呢？是一个眼空心大、头等的刁钻古怪的一个家伙，而且他瞬间把小红列入到奸淫狗道之辈，是不是啊？这个心理活动是非常有趣的，你想一想，刘丽还有面盾的朋友，你们想一想。《红楼梦》里还有哪一个人能有这样一种非常深奥的、呃非常深沉的一种想法呢？鸳鸯听到了呃小红的话会怎么想？晴雯听到了小红的话还怎么想？黛玉、王熙凤和探春听到小红这样说他们会怎么想？你觉得可能？哎呀，老师，人家黛玉没有听说过，我不知道该怎么去去去理解。那你可以鸳鸯，鸳鸯遇到过类似的事情，鸳鸯、哎、遇到了什么
0: ？思琪。
1: <笑>哎，对，是那个思琪。和潘永安的事儿，鸳鸯是怎么处理的？鸳鸯，哎呀，太可怕了！他首先觉得这是个伤风败俗的事情，他首先反应是什么呢？哎，这事儿不好，他自己羞红了脸啊！但是他他偷偷的告诫了四琦，而且没有告诉别人，他也没有觉得四琦是一个很可恶的奸淫狗道之辈。这就是宝钗的一个非常有意思的一个想法。其实呢，他对于小红这个人有着非常不友好的一种论断，甚至是一种道德榨汁，是一种榨汁，是一种评判。
0: 过于 judgmental 了，在这个地方。对
1: ，而且小红，你要知道她是怡红院里的一个什么样的人呢？是一个低层的边缘的小丫头。她和宝钗之间的一个交往是非常少的。她只不过呢，大概和和小红也就是泛泛的遇见过，还怎么着的，她就立刻就认为人家是个奸淫狗道之辈，是一个头等刁钻古怪的家伙。坏人，这种坏人啊，千万不能让我让这个坏人知道我听到了他的秘密，否则那就大事不好了。所以这个心理活动是非常有趣的。就说宝钗啊，她的表面上那种那样一种与人为善的一种表层的一种行为举止，其实她背后有一种很与很焦虑的一种心态，她其实不太容易信任别人
0: 的，嗯
1: ，对不对啊？当然，小红和坠儿说的话也不太好哈。对于那个时代来说，是一个比较挑战那个主流道德价值的，因为那个时候是说贾云的故事嘛，就是俩男女授受不亲的故事，当然是有违于社会主流价值的。但是鸳鸯碰到那个事儿是更可怕，但是鸳鸯没事儿。鸳鸯生至后来还去安慰这个四喜，说我真的不会告诉别人的，你不要这么害怕，不要把自己小命给丢了呀。所以当时我谈到鸳鸯的时候，我就抒发了一个情感啊，我爱这辽阔而温情的心灵。啊、哦，是真。真的是是吧？他他很辽阔，他懂得去理解那些这个社会上不接受，但是在人情和人性上面我可以去理解但不认同的事情。但是宝钗就缺乏这样的一种心态。哎，你看她对于晴雯，她对于呃袭人，她是有很深的论断的。她很讨厌晴雯的，肯定很讨厌晴雯，因为她很喜欢袭人。她和王夫人一样，王夫人也是很喜欢袭人这样的一种类型的人。这样的人有个共同的特点，就是他们对于人性的和道德的想象力是不够的，他们无法去接受这个另类的人，也无法理解这另类的。我觉得这是很大的一个问题。这是小红啊。但事实上，小红在《红楼梦》里不是一个坏人啊，尤尤其是曹雪芹写他的时候，写的非常清新的、的动人的。你你觉得小红是个坏人吗？
0: <笑>当然不是。我们在节目里其实有聊过小红，我们觉得非常肯定他，因为他，你看，在那个年代，小红竟然可以又勇敢又有担当。又聪明，去给自己换了工作，还给自己找了对象，这个女孩子多光彩啊,啊！这两件事情，小红都是有于自己有益，但从来没有伤害过任何一个人的。这个在就算放在现代，这也是一个被允许、鼓励去追求的东西，因为人为了自己好，有什么不可以呢？他不伤害别人。对，有上进心，这哪点不好？
1: 你<笑>、嗯、真的说的特别好，就是说他做了自己想做的事情，实现了自己的那种愿望，但是他又不伤害任何一个人，对不对？没错<笑>啊，但是呢，这样的人其实，在那个时代，其实并不是特别容易受人理解的。你看,看斋，那知燕斋知平上也说了，哎呀，这种奸邪杯子哈，说他是很奸很邪，所以知燕斋的有有有有有有一些观点和道德观，也也未必就是很前卫的，他也未必能够理解曹雪芹的这样一种对生命的一种。设定和理解，对不对？宝钗就更不理解了，宝钗就一下子把这宝把小红给搞成这样的一个人了，<笑>是不是？好，他首先有个先入为主的，有个道德的压制，接下来他就说，哦，这个是个坏人啊，做的一个坏事，让坏人知道我听见他的坏事了，那对我来说一定是有是不好的，是不利于我的，所以接下来呢，他就立刻就想到了一个金蝉脱壳这个故事，我就不用多说了。那这个金蝉脱壳到底对还是不对呢？当然不对了，你但凡有点道德良知，也不能说这是个对的事儿啊呵呵。为啥呢？因为这是个麻烦事儿、啊、哎，你自己觉得自己会牵扯进去，还比较麻烦。那你把锅甩给任何一个人都不对呀、啊，己所不欲，勿施于人嘛，是不是？嗯，哪怕这个事儿不大，但是它也是一个你自己不愿意被牵扯进去，但是要把别人拉下水的事儿啊。对不对？嗯啊，所以这个事情当然是宝钗是非常自私的，而且呢，还有人说，哎呀，老师你这样说不对。那虽然把锅甩给了呃黛玉，那黛玉没有因此遭殃啊，那就说明宝钗做这个事儿没有错
0: 。不能这么说，那当然不能这么
1: 说了，<笑>因为他的动机和他出发点都非常自私的，而且也是个甩锅的行为。任何甩锅行为都是不对的，<笑>这当然是个原则性的问题。所以呢，在这件事上，我觉得欧丽娟老师的那样一种分析，呃，我觉得也是一种个人的偏好凌驾于这个文本啊。宝钗她肯定有她自己的问题，但是有问题的人是不是不精彩呢？当然不是不精彩，宝钗这个人依然是非常精彩的。就拆粉往往就是这种，就是不承认宝钗也有问题，<笑>就是把宝钗当成信仰来看，别人不能
0: 说她不好，嗯、一说
1: 她不好就炸毛，这样就不对了
0: 。<笑>我觉得我李娟老师在解读宝钗的低翠亭和呃要去找出一些黛玉身上可爱的地方的时候，都会很为难，就是他写的特别的费力。<笑>因为其实我不知道我老师自己心里怎么想的，可能是他因为要给宝钗立住这个人设，他就没有办法绕开去。呃，讲低翠亭、嗯，可是他就没想过，你喜欢宝钗也可以如实的评判低翠亭啊。可是他就非要把低翠亭也往正面去讲，也往宝钗一点责任都没有去讲，所以就讲出那么多东西来。比如说，他本来就是找找黛玉的，所以脱口而出他的下意识讲出他的名字，这是符合心理学的。或者说，黛玉在呃贾府里面，就是大家有什么事情都会拿她来甩个锅啊。比如说王熙凤在邢夫人面前也会说，有事没事去。去找评啊，有什么事情啊？啊、嗯嗯，你看大家都这么做，所以我也可以这么做。最后一点就是，刚刚您提到一个结结果论啊，就是黛玉事后没有受到任何的处罚，也没有出任何的事情，所以这个事情就不了了之了。嗯、那所以。既然没有货，何来嫁祸？那我不同意啊！你结果没有，可能是恰好没有，但是你的发心就是你的发心，是藏也藏不住的。我当时听完的时候就觉得，哎呀，欧老师您别这么费力哈、啊！
1: <笑>欧老师其实也很可爱的，我觉得任何有个人偏好的人都有他可爱的一面，因为啥呢？因为他是他的性情的自然的流露，对不对啊
0: ？确实是这样、嗯。对。然后欧老师在表白黛玉的时候呢，也是这样，就是其实他吧也没有。他。太多发自内心的喜欢黛玉的地方，最后为了证明自己不是以偏概全，就得说一下。对对对，
1: 我觉得我讲宝钗的时候也有这个，也就有这个,个特点。为了不让人说我过于偏颇，我就说，哎，宝
0: 钗也挺不错的嘛。<笑><笑>但是我觉得您讲他那个螃蟹宴哈，这我挺认同的，因为我们自己、嗯，包括我的大多数听众啊，也都是社会人。你要说社会上，比如说在公司里，在呃人际交往中遇到一些大事儿的话，能有宝钗这样的周全，我觉得确实是好事。而且、嗯、说实在的，这件事情你非得说宝钗沽名钓誉，我觉得有点冤枉他。他确实也没有，哎、我觉得这有点冤枉他，对吧？而且人宝钗确实也大方啊。再怎么说，宝钗也不欠谁的。他自己家拿大闸蟹，拿那么多酒来，这人情算史湘云的。这我觉得大方也好，周到也好，这都是好的好的品格嘛
1: 。主要是宝钗在这件事上做的，虽然给自己贴金了，但是别人也得到好处了呀，所以这点是没有什么问题的。
0: 对，但是滴翠亭确实
1: 对滴翠亭这个事儿啊，还有一个观点，你当时说的心理从心理学的角度上来说，它是本能的反应。哎，从心理学角度上来说，这也根本就不是本能了。为啥呢？你看看宝钗的她的整个的一个几段论啊，一开始听到是小红，立刻就觉得小红是怎么怎么样那个人，接下来就知道怎么样，嗯、这已经不是本能了，他是有筹划的，他内心是有一种根
0: 本都说对，他是
1: 有一种那内心是有一种安排的，
0: 这不是本能了。确实是这个，真的是非得说本能，我觉得有点有违文本了。文本是说宝钗想了那么久，那作者都花了一百多个字去写宝钗想了半天，说方得是一个金蝉脱壳之计。这都他都已经想了那么多，想出一个结论了，你还得说他脱口而出黛玉的名字是本能？宝
1: 钗绝对不是一个以本能来做事的人。黛玉和湘云、宝玉都是以本能来做事的人，而我们的宝姑娘她是个社会人。
0: 您说到那个宝钗有事没事儿去怡红院，我觉得是她本能，是她自己都不知道的本能。<笑>哦，对对对对对，这个是她的本能啊，潜意识，潜意识，嗯、就是她其实心里是在乎宝玉，或者在乎这块玉，在乎金玉良缘。当然，她是否把宝玉视为一个理想对象，这是另外一个话题啊。因为既然宝钗是一个复杂的现实主义者，那她对于这样一件事情的看法，也未必是说宝玉长得帅。宝玉和高富帅，我就喜欢他、嗯，也不是这么简单啊。对，但是现实中他经常有事儿没事儿去怡红院，这就是一个事实。就像您说的，嘴上说或者说心里话都写出来说要远着他，老没意思起来，他不还是老去吗？<笑>嘴上说
1: 不要，心情很诚实。
0: <笑>还有一点就是，是蒋勋老师指出啊，我觉得他也发现的很仔细啊。他说，在宝黛啊心意剖明之前，在。差代和解之前，很多时候他们三个人的呃戏份是宝玉和黛玉在说话，不是在怡红院就是在潇湘馆。他俩可能有的没的说个笑话，或者是讲点什么小的事情的时候，总是见到宝钗走过来了。这个就蒋勋就说这就很有趣了。人家本来是先来的这一对，他们两个人之间几乎没有缝隙的一对表哥表妹哈，那为什么总是宝钗在中间加入过来，甚至他加入过来很生硬？这就说明他其实潜意识里面他很想加入这两个人嘛。小勋老师更牛的是，他注意到了、嗯、宝玉和黛玉之前说的话都特别的可爱，比如说什么有个什么耗子精啊，什么这个黛山林自动什么的，两个人有一搭没一搭的，就是黛玉也显得特别的俏皮，还会说点这个小的口头语什么什么放屁了之类的。哎，对，哈哈哈，宝钗一来，三个人了之后，这个话题就变得很正经、哦。嗯，这就和宝玉和黛玉两小无猜，讲话的时候避外人，说的都是一些特别家常的话，是完全不一样的呀、嗯。他特别想加入，可是他加入之后，宝玉和黛玉就好像也是本能的知道了，刚刚是两个人，现在是三个人，讲话就从一个呃互不避嫌的一个氛围，变成了一个略略有那么一点点社交氛围的一个场
1: 合。对社交，呃，立刻社交上体，<笑>嗯，附体，嗯、呃，是的，我觉得这个发现特别好玩。宝黛钗三个人之间啊，你看看他俩说着话的时候，宝钗就来了。有的时候，宝玉和宝钗说着“哎，你看我的心，锁，我看你的玉”的时候，黛玉也遥遥的走了过来。这说明什么？那三个人的故事是非常非常有趣的，嗯。
0: 是是是，挺好玩的。嗯，呃、我觉得您对低翠婷这个分析啊，特别全面了。咱们听友们啊，要是还不太确定，回去再看一下本本。而且小李老师不用担心，我觉得咱们今天聊的这个，在曼顿这个节目里不得罪人
1: ，<笑>我也不怕得罪人。如果很容易被我得罪了，那那我也就以后就使劲得罪，
0: <笑><笑>就不怕他们。就是、嗯，咱们关于宝钗就聊到这里啊。我最后就特别想回应您一点，其实也不叫回应，就是我想对听众说，其实是之前我们在录其他节目里面，在傻大姐这个节目里面，最后我自己脱口而出、临场发挥的一句话，我特别适合形容在宝钗这个人的身上啊、嗯，没有什么褒贬嗯。嗯，我其实想借用贾母这个老太太对黛玉和宝钗这两个人微妙的一些评价嗯，嗯，得出来的一个感受。其实你看，贾母从来不会在人前。表扬林黛玉，那反而在人前老表扬宝钗、嗯。当然，他也批评过，就是说你这屋子太朴素，不像个小姐住，那我们得去住马棚啊、嗯。这算是一个委婉的批评。但是他也说你这孩子是太实在，对吧？说你这是不愿意给咱们添麻烦，你你简朴可以，那我给你几个。但是你看他从来没表扬过黛玉，可是他带着刘姥姥去潇湘馆的时候，他是喜欢的呀，他是笑着说这是我外孙女的屋子，嗯、就算是。这个屋子里面那么多书，一点都不像闺房。她也还是笑着说：“这是我外孙女的屋子。嗯”还说：“哎呀，这窗纱要换。”其实是挺喜欢黛玉的这个真性情，因为黛玉其实跟宝玉很像嘛。如果老太太那么纵容、嗯，那么喜欢宝玉，能看出宝玉本质的好，她当然就能看出黛玉本质的好嘛、嗯。这一方面是血缘，另一方面是老太太，我觉得她的通透在这里了。所以从老太太对宝钗和黛玉。的这些人前人后的表现上来看，我当时就脱口而出一句话啊，就是世故不难学啊、呃，天真更可贵。非常好，宝姐姐这种螃蟹宴，对吧？要想学都能学，我们都是上过班的人嗯。嗯，这种事情的做法周到，大家花点心思都能周到。嗯，因为这其实跟能力有更大的关系。对，但是天真是流露出来的。装都装不 出，
1: 哎 呀， 说的特别 好， 嗯，
0: 大家都知道说你宝钗这么懂 事， 我过生日你点我听的 戏， 你们家那么朴 素， 对 吧？ 这人前这螃蟹搞成这个样 子， 还帮史湘云做 东， 这老太太能看不出来 吗？ 对 呀， 肯定觉得说你这孩子怎么这么小就小大人 了， 但是看黛玉觉得挺 好， 天真烂漫的小外孙女 儿， 嗯， 哎， 我们接下来可以谈贾母啊。哎，可太喜欢贾母了！越读就越觉得贾母和刘姥姥身上有东西啊、嗯。可能我自己也年纪在变大吧，就慢慢特别能代入这样的角色了、嗯。而且您在书里还提过贾母啊，就是在《啊醉里挑灯看红楼》里说她是老人中的一股清流啊。这评价我觉得特别新鲜，嗯、这评价也挺清流的。我觉得贾母就是清流，嗯、太清流了。<笑>您给我们讲讲贾母吧。
1: 哎，说说贾母之前呢，我还要说几句话。关于那个，因为我们今天讨论了宝钗，讨论了黛玉，讨论了宝玉，这都是《红楼梦》里很重头戏的一些人。其实我觉得《红楼梦》有个很有意思的一个特点，它往往会让我们发现一个不一样的生命。是什么意思呢？哎。表面上看起来，黛玉啊、晴雯啊、宝玉这两个人特别不近人情，有的时候做事儿也特别特别的不懂事儿。但是呢，如果你如果有耐心的话，你会发现他那种天真的可贵。就刚才你说的，天真很可贵。然后呢，还有一个表面上看起来非常平滑、非常完美的人，我们时间长了会看到他内在的一种复杂和一种幽暗，还有的一种蹊跷。我觉得这也是《红楼梦》。呃，对于我们的一种意义，就是我们对于生命的一种理解力会更加深一层，会更加具有包容性和理解性啊。好、嗯，接着说那贾母了。你刚才说你可喜欢贾母了，我也是很喜欢贾母啊<笑>是。呃，还有刘姥姥，可能是年龄大了，对于这样一种中老年人有更多的一种共鸣，能够感觉到他们内在的一种温暖性哈、啊。好像贾母，你刚才说贾母很喜欢黛玉，我自己就认为她一定是非常喜欢黛玉的。我们看前八十回哈、啊，就是在。我我的呃那个写的书里，还是在我的观念体系里，我是把后四十回很自动的给它截掉的，谈红楼梦，我只谈前前八十回。我
0: 们慢炖也是，我们从来不看续书
1: ，所<笑>以我们处处都很一样嘛，难怪又跑到一块儿去谈《红楼梦》啊。先前八十回里，我们会看贾母是个什么样的人呢？就刚才你已经做了一个铺垫，说贾母带着刘姥姥来到大观园里，看到自己的外孙女儿，呃，那个房间像个公子哥的书房，哎呀，都特别得意的啊。然后又非常的呃体贴的，把那个窗纱，哎呀，旧了，趁着外面的那个翠绿的竹子不好看，我们搞个软烟罗过来，就那一段场景、嗯。为什么要弄这段场景呢？你会发现贾母是一个特别有审美，的，是他的审美特别的好，你看看。他听音乐、嗯、就是听戏的时候，哎，他说你清唱就好了，嗯，然后也不用去弄个花脸啊，清、嗯、唱一下，哎，蛮好的。然后那个赏月的时候，哎，咱们去那个高坡上，哎，那边看月亮看得好，还有那边有桂花树，那边有水。等到那个笛声悠扬的过来的时候，是非常美的。他基本上能够是换到我们现代社会啊，他是绝对能带着我们去听音乐会的，听交响音乐会的那样一类老太太。审美的素养特别的好，嗯，还有呢，他其实很会识人的，他看人看得很准的。哎，我想问刘力，你觉得贾母是喜欢哪一类人呢？
0: 贾母呀，嗯、贾母喜欢天真的、聪明的、伶俐的、言行如一的，呃，我就很忠实于自己的，当然也是内心很敞亮、很坦荡的那群人，很担当的那群人。嗯
1: ，没错，没错，你看。你看喜欢什么呀？他喜欢王熙凤，赤裸裸的喜欢啊，啊、嗯，
0: 是对不
1: 对？然后喜欢晴雯，他喜欢晴雯也是很赤裸裸的喜欢的，嗯、是啊，他也喜欢黛玉，对不对？你看他喜欢我、嗯，喜欢王熙凤，他喜欢怎么喜欢？哎呀，一有一个事儿，一有一个功夫就过来夸那个凤姐，哎呀，我猴儿啊好味啊，你怎么那么厉害呀、啊？你怎么那么棒啊？你看看。就他为这个小姑子们好，别人有他像他这样的人吗？因为王熙凤一提议说给给大观园搞个小厨房，他就很得意的说：“你看看，表扬一下。”哎，这样的人不是我当着这些人说他，他就是好。<笑>他实在是忍不住去夸奖他，而且呢，他也很愿意把这个管家里政的这个大事交给王熙凤，因为他太了解他了。而且他还说了句话：“我就喜欢这样的人。”王夫人在旁边不好意思说：“哎呀，老太太，你这样老是夸他，你别再纵容他了。”老太太说：“哎，我就喜欢这样的啊、嗯！然后再说了，他这个人啊，不是从神儿式的人，什么意思呢？就是说话做事不是那种谨小慎微的人，是比较放胆的一种类型。就像魏晋名士，是一种认淡，是一种放胆。”是一种呃比较能够放得开的那样一类人，在老太太面前的时候也是活色生香的这么一个啊，他、哦、就喜欢这样的人，而且他也说过谁呀、啊？他说他说过王夫人说，哎呀，说就对着薛姨妈说，你看你就像你姐姐那样的人啊，就是嘴巴就是心里有嘴巴说不出来，像木头似的。<笑>
0: 你看，这不是袭人吗？记<笑>住嘴的葫芦、啊、对对，记住嘴的葫芦，而且又说
1: 晴雯呢。哎呀，晴雯这个孩子，我看着是挺好的啊，说话又伶俐啊，又会有技术，手工做的也特别好，长得又很好看，只有她才能配得上宝玉，伺候宝玉。倒是袭人这孩子，嗯、像个闷嘴的葫芦一样，我看着也不太好，嗯
0: 、是吧？老太太好明显，对呀、啊，老太太，哎
1: ，老这老太太可好了，这老太太是什么呢、嗯？她不是那种，不是那种全全犬儒之人，他不是说把自己内心的喜好很深深的埋藏起来，不，他是很敢于表达自己内心喜好的那种人，他不怕得罪人的嗯，这也是我特别喜欢贾母的那那一套。好多那中老年女性或者男性，他们会搞得就是非常油滑，不太有个性，不太有自己的喜好，让我们觉得他好像你好我好大家都好那种感觉就不那么就就显得特别油腻。老太太这点是非常厉害的，她呢，你看看她喜欢王熙凤这样的人，她喜欢晴雯这样的人，她不喜欢。袭人和王夫人这样的 人， 我他怎么能够不喜欢黛玉 呢？ 就像你刚才那种评论的一 样， 他表面上是是夸宝钗 的， 他为什么表面上不夸黛玉 呢？ 我们要回到过去的那一个时 代， 我们甚至也要去考虑到中国人的人情世故。宝钗是个亲 戚， 住在人家 家， 他家里有女 孩， 他不能老夸自己家女孩 啊， 对不 对？ 就是、他得夸人家宝钗嘛，他怎么能夸自己家没没事儿夸黛玉呢？有一个很有意思的一个细节，我想让大家注意，就是第三十五回的时候，叫白玉钏亲尝莲叶羹。这个时候呢，宝玉想想引着老老太太夸黛玉是吧？会说话了，可人疼啊之类的，是不是啊？结果老太太啪上来来一句，哎，宝钗好，宝姑娘好，我们家四个女孩数起来就不如宝姑娘。这句话让好多宝钗的粉儿就说，你看看贾母是特别喜欢宝钗的。所以呢，他才不停的去夸宝钗，其实反而认错了当时的人情世故。为啥呢？他是四个女孩指的是哪四个女孩呢？肯定没有元春，这大逆不道了！怎么能说贵妃不如宝钗呢？对吧？<笑>他一定是包含着探春、迎春和惜春一级待遇。他说明什么？他把待遇当自己人了。嗯，对自己人就不好这样老夸了嘛。嗯，那肯定要夸亲戚嘛。刚才我们从两个角度，一个呢是这个老太太的审美和她个对人的那一种评价方面，她就喜欢黛玉这样的人。第二个呢，按照咱中国人的人情世故，亲戚在自己家里就不要老夸自己家人了，他是把黛玉当成自己家人，把宝钗当亲戚的，对不对？第三个，我们就看文本，然后我们的黛玉啊。老太太是怎么喜欢黛玉的啊？就是那个老太太，哎，一有什么好吃的，哎呦，把这个封烟果子里给那个宝玉和平儿送过去。那个炮仗一响、嗯嗯，赶紧把把黛玉搂在怀里，这也太疼了。那个潇湘馆因为窗纱不好，赶紧换一个窗纱。经常说两个玉儿非常可恶，两个玉儿不是冤家不聚头，这就说明什么？他打心眼儿的把这一这两个玉儿当成一对儿的。嗯，而且呢，王熙凤是一个。老太太的什么呢？肚里的蛔虫啊！王熙凤如果不了解这个贾母的想法，她是不会公开的开宝玉和黛玉的玩笑的。你既吃了我们家的茶，干嘛不当我们家媳妇儿呢？<笑>是不是？嗯，对。所以呢，与此呃，由此类推，贾母非常喜欢黛玉，而且呢，贾母内心呢把黛玉和宝玉当成一对儿的。但是问题也就来了，嗯、是不是？嗯。就是他为啥没有把宝玉和黛玉的亲事给做定呢？为什么后来成了一场悲剧呢？你们大家会怎么想呢？我其实也有自己的一个想法，就是他内心里虽然非常的认同宝黛的婚事但是呢，第一，宝黛的婚事的直接做能够对宝黛婚事直接做主的人是谁啊？王夫人和贾政，因为那个时候。而儿子的婚事、嗯，父母是有直接的这样的一种权利的，所以呢，他要面对着王夫人的那样的一个想法，所以在书里啊，王夫人和贾母一定是有有一种暗暗的一种较劲，王夫人当然是看中了薛宝钗嘛，啊，嗯，所以说你你会看到王夫人对对待黛玉是一向非常有恶感的，非常不喜欢黛玉，尤其看到请问啊，是那个。水蛇腰、削肩眼、削肩膀、眉眼像林妹妹的那一个吗？哈、啊，你听这话里面恶意啊，呵呵就是像王夫人这样的人，她也不喜欢像黛玉这样的人，她喜欢像袭人这样的、像宝钗这样的特别懂事的人啊。就是说呢，在前八十回里。贾母和王夫人他们对于宝玉的这样一种婚事的一种看法，一定是一种暗暗较劲的。这种较劲，我们也可以看得出来的，尤其是在第29回清虚观打醮的时候，张道士要给宝玉说亲，贾母就说：“哎呀，宝玉还小呢，是不是？啊，这事儿。”不着急，把这个事儿往后说了下去,去了。还有一个宝琴来，宝琴来了这个事儿也是一个不解之谜呀、啊，是不是？宝琴来了，她怎么老太太就问这个宝琴的生辰八字呢？而呢，当时她也没说清楚，王熙凤呢也不说清楚，就打哑谜。但是在薛姨妈说清楚了，薛姨妈心想，哎，是不是想说给宝宝玉呀、啊？问宝琴的生辰生辰八字，这里边又给了我们一个谜题。哎呀，到底是怎么回事呢？这才写的是最好的一点。
0: 就不说清楚。<笑>对
1: 我们现实生活中有很多事情是说不清楚的，我们的看法是变化的。一个明白人，就是像贾母这样的明白人，他也是很难做出抉择的。一方面呢，他的儿媳妇有另外一种想法；嗯、另一方面呢，他怎么难做抉择呢？因为黛玉的身体确实不太很好，他也考虑的这个问题，是就是说，宝玉的未来的一个人选，哎呀，也很麻烦。他说他也很难去做出这样的一个决定，你知道吗？这才是真正的现实生活中的现实的人性。我们常常会觉得，哎，这事很好办呀，啊，我们就帮他去做决定了。其实很难做决定的。这就是一个曹雪芹写的非常高明的地方，他没让贾母跳出来亮明自己的观点，就在于他。非常忠实的还原了我们现实生活当中的人性的那种复杂性。我做出一个猜测，就是等，就是等于是什么呢？我觉得是贾母还没来得及做决定，很难的时候，正在和王夫人博弈的时候，她可能就死掉了。他没来得及做出这样的一种一种决定吧，他也没办法去干涉这样一件事儿，然后他就死了。死了之后呢，有可能元春在这中间起了很重要的作用，因为元春在第二十八回已经埋了伏笔，是不是？这得有个交代，嗯、对对，我说这才是生活本身，是不是？嗯、啊，就是有些东西真的很难让当事人做出一个非常难的一个决定
0: 。我觉得您说的那个贾母对宝黛的态度啊，其实还是挺忠实文本的。老太太显然满意这一对，但是黛玉身体也确实啊、呃、不好，对，而且。黛玉虽然父母不在了，那宝玉父母在啊，对吧？对呀、啊。迎春的婚事都得有亲父做主，那你宝玉祖母再疼，那父母的意见也是很大的，也不能是对着干的。你可以有到影响，也不能对着干、哎。这家和万事兴啊，对吧？老太太都懂。然后，所以我觉得他的态度有点像是他一定不会着急的露出宝玉婚事的除了黛玉以外的人选。但是呢，黛玉这个人选呢，也不能过早的在没有十足把握的时候抛出来，所以有一点点像是就是呃老太太的意见一直 h 着，就是把事情往后推，对对脚
1: 拙的状态，嗯
0: ，对，我觉得有点这个意思
1: ，两下里难
0: 做人呐、啊。<笑>真 难， 绝对扯不到说 啊， 贾母是不是后面对黛玉变心 啦， 就不疼 她？ 这个绝对不会 啊， 这不可 能， 不可能。你家的亲情也不可能这 样， 就来一个宝琴这么可 爱， 人就是会变化。就你原来对宝黛有这样的设 想， 宝琴也很优 秀， 也不排除你动过点心 思， 这都正常。就宝琴的优秀也不会减损对自己外孙女的喜 爱， 人性大到可以容纳这些的嘛。对于贾母来 说， 她可以既喜欢一个后辈。给这个小薛宝琴，她还是会喜爱林黛玉的嘛？这个有什么不能同时做到呢？而还有就是，说梅那场戏太有趣了。其实我们节目里是专门拿了一期，标题就叫《贾、呃、母要给宝琴说的人人是宝玉》嘛。<笑>对对对对，这是个不解之谜。嗯，对我们结论是认为是否啊？首先，贾母没有义务当场说出她心意中人，她完全可以在问完宝琴的生辰八字之后，根据她得到的回答，看她下一步怎么说嘛。她就把这话岔开也行、嗯，或者说，一般来说，长辈问完一个晚辈的生这个生辰，他可以日后在自己的这个圈子里面的后辈适龄的后辈里面慢慢物色，也有可能嘛。你完全可以理。解。解为说，贾母就觉得宝琴特别好，想自己给她找个好人家、嗯，或者特别关心她，因为她爹不在了嘛。我就特别关心她、嗯，我先问一问，然后看看我们来往的什么魏若来、陈野郡的是吧？谁合适？<笑>对对对，你看你这样理解也非常的
1: ，它是非常有道理的。还有一个理解，我们开个脑洞，开个什么脑洞呢？我我曾经往这方面想过，但是我觉得这样想法，呃，没有特别呃特别有力的证据去支持，但是它未尝不是一个脑洞。就是我们刚才就说了，这个贾母和王夫人在宝玉的婚事上面是处于角逐博弈的状态，对不对嗯，啊？那么他们到了五十多回的时候。就是那个宝琴来的时候，其实已经到了一种白热化的内在的一种博弈的一种状态了。哎呀，你想想，宝钗都已经多大了，十七八岁了，是吧？<笑>再不提这个事儿，你看老人在老在人家待着，然后这个选秀女这个事儿也就不了而了了。我觉得这个这个故事的节奏本身到这儿，也到了一种狡灼的状态了。都突然间天上掉下来一个薛宝琴，然后老太太说了这样一句话，是不是有另外一种可能呢？就是说你们家的宝钗那么大了，我就不说，我就问一下宝琴，就是说你们家的宝钗再大再火，我也不 care。我就觉得宝琴好，不进我的眼。我就觉得宝琴好，就等于是给了给了那个雪雪姨妈一个一个提醒，就是我对宝钗不感兴趣。我即使对宝琴感兴趣，我也不对你家宝钗感兴趣
0: 。哎，这个想法其实支持者挺多的。我们在节目里面也浅浅的涉及到这一点是吧？就,是、就感觉说。这个说亲场景，最后老太太和凤姐那是一唱一和嘛，对不对,对？凤姐打了个台阶说：“哎呀，因为本来老太太要说亲，结果又又有人家了。”凤姐在说：“哎呀，我刚要说又被说去。”其实给老太太一个台阶下，把这事儿也圆了，而且老太太也没碰钉子、嗯、哈。就这个，对这个、呃这个祖孙这两个人配合的特别好啊。这且不说，关键是这个场面结束之后，我觉得薛姨妈和王夫人心里得嘀咕，他俩得私下里得聊，对聊的内容很可能就是您刚刚说的，就是。老太太为什么对宝琴表现出这么大的兴趣，尤其是婚事上？咱家不是有个宝钗吗？<笑><笑>就这个东西，我觉得他们姐俩是会谈的，她不会写出来，但是它是一个合理的幕后发生的故事，这是合理的推测啊。
1: 你看到没？每一个人心目中都有一部《红楼梦》，为啥呢？因为《红楼梦》它就是一个什么样的书呢？它不跟你说结论，它只呈现这个这个事情的表面。我我当时在这个书里啊，我在那个少儿讲里边就谈到了个冰山的理论，就是说曹雪芹有意的呈现出这个冰山上边的那那么八分之一，八分之七是在冰山下面的。冰山下面是怎么去弥补呢？让你对中国人的人情世故去弥补，用你对中国人的那样一种理解去弥补。嗯、呃，每个人心中都有一个红楼，在于你每个人都有自己的经验、见识和角度和视角去填充这样一个剩下的八分之七，然后你就解释咯，刚刚就是宝琴这个事三种解释都是可以的呀，对不对？啊，这这就是《红楼梦》的一种魅力。它表层上有一部《红楼梦》，其实它背后还有一部《红楼梦》。那一部《红楼梦》呢，是我们每一个人用自己的经验、自己的。智慧、自己的学识、自己的那种视角去填补出来的，所以就每个人心中都有一部《红楼梦》
0: <笑>，就这么一场戏哈，就有很多种理解。这些理解虽然文本没有直接告诉我们，但是我们都有根据前文的人格人设，都有觉得它合理的地方。就像刚刚我们提到说贾母喜欢谁，其实贾母不是也喜欢宝琴吗？如果、yeah. 当我们知道贾母那么喜欢宝琴，让宝琴跟自己住，还把这这个副业球给他，嗯，嗯那。他关心一下宝琴的婚事有，有有何不可呢？对呀、啊，当然了，我们在节目里其实偷偷分析过，啊，就是贾母这么老谋深算，她在这么多人前开口之前，她就没做过背景调查吗？这不就。像<笑>是啊，她肯定早就知道了嘛。她知道吗？而且宝琴晚上住她那儿，那老太太不能问吗？所以这一出有点像是演给别人看的，<笑>对呀、啊，观众特别像是薛姨妈和王夫人
1: 。所以您看，我们怎么解释都是可以的，就在于。因为它这个《红楼梦》是一个不断生长的文本。对不对？就算都写完了，还在生长，<笑>对，就还在长。我们每个人还参与这个这个生长。你看，我们小时候去读《红楼梦》，和我们现在去读《红》，我们现在你比我小多了。我现在就是在不同的年龄段，你读出的《红楼梦》是不一样的。嗯
0: ，真的不一样。但是毫无疑问、嗯，这本书肯定是可以让我们读一辈子的。是的，读到成为刘姥姥和贾母的年纪吧，<笑>可能又会看到不一样的《红楼梦》。肯定会。但我可希望自己老了之后能像刘姥姥。那么大方，那么洒脱，那么不把自己当回事儿，那么能乐呵，那么强健
1: ，那么善于自嘲哈
0: 。哎呀，真的是太酣畅淋漓了。其实我给小磊老师准备的问题还有很多都没有问，没有想到我们就在几个主要的人物身上，我们就没刹住哈，就是想说的话特别的多。当然，我也偷偷的窃喜一下，觉得自己的理解就跟小磊老师的就还比较契合啊。可能我们曼顿跟小磊老师也特别契合啊，就特别感。谢小磊老师花了这么长时间来解答问题啊、呃，也是给我们曼顿的听友开了一个小灶。这个就是我们曼顿的题记茶，因为在屏上是听不到的,的。嗯，这次特别有幸的结识小磊老师，也是一方面是因为他这本书哈，就是刘小磊《红楼梦十二讲》，另一方面也是因为意林出版社几位非常优秀的啊、呃、编辑的牵线。那我在此也一并感谢这几位优秀的编辑。啊、呃，最后也是一个小小的福利时间啊，就是，呃，艺琳也非常大方的，呃，表示要给我们的听友送出三本，嗯、呃，刘小磊老师的新作《红楼梦十二讲》，那就请大家在评论区踊跃的给我们留言吧，或者提问啊，都行、哦。我们还是和以前一样，就是不看运气，也不拼点赞啊、呃，我们还是特别想。靠才华，就靠大家对文本的这个理解取胜。我们最后会选出三位听友啊，送出这三本书。所以，请大家积极的给我们留言吧！啊，小磊老师录完这个节目是不是挺累的？<笑>没想到我们问题这么多吧？
1: 哎，挺好，我觉得我们正好是慢顿嘛。如果要是一回答回答十几个问题，那就不用慢顿了
0: 。<笑>嗯，这倒也是。其实我觉得咱们这几个人。还能再展开？我也是老是担心太占用您的时间，或者说节目特别超长。又想着说，哎呀，宝玉、宝钗都很重要啊，就不小心又聊到贾母，哎，也很重要。其实还有其他人物都没聊，比如说凤姐啊、袭人啊，可说的可多了。可能每个人身上都有一个滴翠亭事件，让我们当一回侦探哈。今天就是没有特别多的时间。但是还是希望没有白白占用小磊老师的时间，还是不会的
1: 。你们给我提了非常好的一些问题，我也是开拓了我的思路呀。
0: 特别感谢小磊老师，当然我们最后也都一起特别感谢《红楼梦》这本书吧。对的<笑>、啊，我们就一起化身为读者吧，就是真的要致敬啊曹雪芹这位非常了不起的啊天才。我们感谢他给我们营造这样一场梦，这个梦也许有点艰辛，但是也非常的值得做。那我们今天的节目就啊聊到这里吧，大家听完节目一定要去买书啊，多多的支持一下我们现在的这个。出版行业啊，要
1: 对呀、啊，对呀、啊，我们的编辑是很很好的，嗯
0: ，对，一零一零的几位编辑非常的好，这我相信不同啊、呃、程度的读者啊，都会从这本书里面汲取到你们所想要的营养。所以大家去买书吧，呃，我这也不是托哈，呵呵我们也不做广告，<笑>也没有什么折扣，大家就去呃公开的平台去买就可以了。我们一起拿出一点小小的心意吧，啊、呃嗯，好，谢，再次感谢小磊老师，我们的节目就到这里了，我们下期见，拜拜。好，谢谢，拜拜。